0: Futsal Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde und Futsalfreundinnen an den Futter podcast endgeräten zur Folge 163 des Mr. Futsal- oder Mr. Hallenfußball-Podcast. Hier mit mir der Hallenfußballökonom ökonom Daniel Weimar und auf der anderen Seite der Hallenfußballphilosoph Sebastian Rauch. Hey Sebastian, ich grüße dich. Was sagst du <lacht> zur, zur Hallenfußball? Äh, Mut, Mut zum Hallenfußball.
1: Ja, ich, ich, wir haben ja schon munter, ich, gut, nicht munter diskutiert, aber ich habe ja Ideen, das äh, Futsal-Ding zum Hallenfußball-Ding zu machen. Und äh, ja, Hallenfußballökonom und Hallenfußballphilosoph das sind schon kleine Zungenbrecher. Aber erstmal an alle da draußen, schön, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört. Und du hast ja auch die Futsal-Freundinnen gesagt, denn wir haben in der letzten Woche die Damen vergessen, und zwar in der Futsalliga West. Die haben wir uns nicht angeschaut. Umso genauer schauen wir heute hin. Versprochen.
0: Ja. Da ja. dann, dann sind wir eigentlich schon fast bei den News. Lass doch mit den Damen direkt zum Einstieg beginnen. Denn die Damen hatten ihr Futsal-Höhepunkt in Europa mit der doch recht unkonventionellen Futsal-Euro der Damen, welcher als Turnierform mit nur vier Mannschaften ausgespielt wurde, weil der Rest eben in den Playoffs oder Qualifikationsspielen festgelegt wurde. Und so nahmen eben nur vier Teams daran teil, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Ja, es war so eine Art Final Four, kann man das so nennen? Ja, Mit genau. Spanien, Portugal, der Ukraine und Ungarn. Genau. Und mhm. in den Halbfinalpartien oder besser in, in, im ersten Halbfinale standen sich auch direkt Spanien oder standen sich Spanien und Portugal gegenüber und in dem anderen Halbfinale die Ukraine und Ungarn. Und Du willst uns sicherlich was zu dem Ausgang dieser EM was sagen.
0: Ja, im ersten Halbfinalspiel konnte sich Spanien gegen Portugal 3 zu 2 durchsetzen. Das Duell, was wir auch im Männerfutsal immer wieder in den letzten Jahren sehen und eigentlich das Hauptduell mhm. weltweit ist. Vielleicht noch mit Argentinien dazu. Und im zweiten Spiel Ukraine, auch im Männer- als auch im Frauenfutsal stark. Hier mhm. 2 zu 1 sind über Ungarn, von denen ich auch im Männerfutsal ja, sind okay jetzt, aber sind jetzt auch nie weiter aufgefallen. Aber hier auch im Frauenfutsal anscheinend gar nicht so schlecht. Dachte man, Dachte bis man. zum Spiel um Platz 3. Man, man möchte <lacht> mal daran erinnern, dass die Futsal Euro der Damen Spiel um Platz 3 und das Ergebnis ist 12 zu 0 für Portugal gegen Ungarn. Ja. In dann Ungarn. Heimspiel.
1: <lacht> ja, genau. Die waren dann dabei, weil sie Heimmannschaft waren. Ähm, haben sich aber aus meiner Sicht sowieso auch schon überraschend eng gegen die Ukraine gehalten im Halbfinale. Und Spanien gegen Portugal war ja schon auch so ein bisschen vorweggenommenes Finale. ne? Aber die Damen, die Portugiesen sind, äh, Portugiesinnen, sind nicht so, ähm, so eine Hegemonialmacht wie die Männer im Futsal, mhm. muss man einfach sagen. Und hier sind ganz klar die Spanierinnen Hegemonialmacht und gewinnen gegen die Ukraine im Finale deutlich mit 5 zu 1. Und somit sind sie die, sind sie die neuen Europameisterinnen im Futsal. Mhm. 2023. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien.
0: Ja, Glückwunsch dafür. Dann, dann habe ich gelesen, auch in einem anderen, sehr entlegenen Land der Welt, gibt es auch eine, ein Futsal, gibt es auch den Futsal den Hallenfußball. Mhm. Und zwar in Grönland. Scheinbar, <lacht> ja. hier die News bei Futsal Focus, geht da was im Bereich Futsal.
1: Mhm.
0: Also auch bis in die entlegensten Win Winkel von Dänemark sozusagen. Hat sich das hier hat sich das hier <lacht> fortgepflanzt?
1: Für alle geografisch nicht so. Äh, also den de, de, entlegen, entlegensten Winkel von Dänemark heißt hier äh, Nordamerika. <lacht> so ungefähr. Die Richtung Nordamerika über den Atlantik schauen, nach Grönland. Ähm, das, das ist nämlich ein Teil Dänemarks tatsächlich, zumindest äh, kann man es so sagen. Und ja, die haben jetzt äh, eine Polarfußballmannschaft, könnte man sagen. Und, äh, aber sowieso. Ähm, Island hat ja auch eine. Island ist ja auf dem Weg dann dorthin, wenn man so will, wenn man von Dänemark mal dahin fliegt. Ähm, da kann man in Reykjavik zwischenlanden. Und, ähm, ja, also in, 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 in der nördlichen Halbkugel dieses Planeten ähm, wächst der Futsal. Ist das nicht toll?
0: Schön, ja, sogar wunderbar. In, sogar in Grönland.
1: Das finde ich cool. Ja. Schön.
0: Dann. Hinsichtlich News noch, der, der Hinweis kam von Sven, dass wir im letzten Podcast, wir sind dann ja doch recht restriktiv und wenn ein Live-Ticker nicht geführt wird, dann bewerten wir die Spiele auch nicht so als kleine, als kleine Strafe. Und da hat uns mal Sven darauf Aufmerksam gemacht, dass auch der Politiker eigentlich nicht lief am, letzten, am ja. vorletzten Spieltag und wir trotzdem kommentiert haben, weil da tatsächlich habe ich das da gar nicht mitbekommen, dass der live nicht lief. Also, ja, da war ein Logikfehler, aber es war einfach zufällig. Genau, war... Ja,
1: es ist, es ist nicht aufgefallen. Also, man ist ja davon ausgegangen, dass Pauli und der HSV, das ist ja boah, super Derby. Da hatte man erwartet, dass da auch irgendwie live was passiert. Mhm. Ne?
0: Vielleicht ist der live auch später dann dazu kommen und so. Das war jetzt an diesem Spieltag nämlich auch so beim HSV. Ich dachte schon, mhm. ich darf da nichts zu meinen Fortunen sagen. Aber der live kam dann. <lacht> Fünf Minuten oder so war dann der Live-Ticker da. da. Da dachte ja. ich schon, ja. Aber da ich hätte es durchgezogen, auch bei Fortuna. Dann hat uns Sparta Hamburg geschrieben, weil wir im Podcast in der letzten Folge nicht ganz sicher waren, ob denn auch der PTSK Kiel und Sparta Hamburg aus der Regionalliga Nord am Ende mhm. auch wird melden, wird, am Ende melden wird für die futsal bundesliga und die Lizenzunterlagen einzureichen. Und ja, Signal aus, aus Hamburg, Sparta ja. Hamburg. Wird melden für die futsal bundesliga Also sehen wir zumindest einen Vertreter aus dem Norden dort im, in den Playoff-Spielen.
1: Insoweit äh, Sparta sich denn qualifiziert. Noch sind sie ja nicht qualifiziert. Na ja gut, aber Amen. wenn der
0: Petersker in Kiel nicht melden würde, wäre Sparta ja da dabei. Also wir, genau, sind, also wir sind auf jeden Fall ein Vertreter.
1: Da muss ich jetzt noch eine Information ergänzen, denn über, über die Ecke habe ich gehört, dass Kiel wohl auch. Okay, ja, dann alles gut. Ja, ja. das passt. Also von daher muss Sparta da schon jetzt ein bisschen was reißen am letzten Spieltag. Also da kommen wir gleich drauf. Regionalligen haben wir ja vor uns. Genau.
0: Genau. Dann, ja, es gibt das, das Länderspiel, wurde jetzt angesetzt. Deutschland gegen Schweden. Ja. Und ja, wir sind ja etwas überrascht über den Ort. Göppingen. Okay. Gab es da nicht auch mal Wutzermeisterschaften in Göppingen? War da nicht mal irgendwas ganz am Anfang? Das Göpping, ist, war das nicht Göttingen? Ja, das war, glaube ich, Göttingen. Ja. Okay, also liegt irgendwie ein bisschen entfernt von Stuttgart. Was mhm. könnte dazu geführt haben, warum der DFB sich da jetzt für diese Halle da im, im Futsal Niemandsland entschieden hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Daniel. <lacht> also man muss ja einmal sagen, Göppingen ist ungefähr 40 Kilometer entfernt von Stuttgart. Ja, das heißt, vielleicht zählt man auf die Stuttgarter Futsalkultur. Man hat ja zwei Bundesligisten dort. Man hat auch einige Nationalspieler aus Stuttgart, die dort aktuell aktiv sind. Von daher wäre das eine Idee. Andererseits ist es so, dass Göpping, glaube ich, knapp 57.000 Einwohner oder sowas hat und aus meiner Sicht keine prägnante Verbindung zum Futsal hat. So Und... Ähm, sicherlich die Halle toll ist und das ist sicherlich das das, das das Ambiente wird richtig schön sein. Die Frage ist halt einfach, inwieweit wird man die Halle füllen und ob man äh, natürlich nach so einem Spiel wie im Bielefeld wünscht man sich natürlich jetzt weitere Rekorde, Daniel. Wir sind jetzt Rekordjäger, hoffe ich. Aber die Frage ist halt, ob wir das in, im Göpping dann auch bestätigen können. Das ist halt, also was ja. hältst du denn von Göpping? Erzähl doch mal so ein bisschen. was dir ja, ich, kann kann
0: mir, ich kann mir jetzt mal vorstellen, ich möchte die Story für mich so verbuchen, dass einfach in dieser Kürze der Zeit keine andere Halle verfügbar war. Also auch von den klassischen Bundesliga-Hallen wie in Hohenstein kann eben sein, dass die Halle ausgebucht ist, aus ja. ausgebucht ist für andere mhm. Events. Das ist ja nun schon sehr kurzfristig für, eine, für so ein zentrales Event. In der besten ja. Zeit April, da da läuft da laufen noch viele Wettbewerbe ja. und kann auch, dann wird die Halle ja auch wahrscheinlich am Freitag angefragt sein. Also Freitag, Samstag eventuell, auch zum Aufbau. Doch, du brauchst ja schon Freitagabends für den Aufbau des und Bodens.
1: Ja, das Wochenende muss gebucht werden, sagen wir es mal so.
0: Ne? Ja, du brauchst also die Halle von Freitag, war das damals auch im Castello, von Freitagnachmittag 14 Uhr bis Sonntag mhm. 14 Uhr. Also irgendwie so in dem Korridor wird das dann so. Das, ja, da, dann da wird das schon schwer, weil da fallen schon sehr viele Schulsporthallen raus, wegen Schulsport Freitags Und generell sind die auch immer alle gebucht. Also es kann... Schon nicht, sein, dass man einfach in so In der Liss Halle Sch
1: Schulsport stattfindet? <lacht> in nee, in ja nicht,
0: aber von, bei Hot.
1: Ja, genau, bei Hot. Achso, bei Hot, genau, Entschuldigung. Zum Beispiel. Aber, also, ja. aber Daniel, wir haben ja auch das Spiel an einem Dienstag. Das muss man auch Ach so, okay. Ja, genau, also deswegen, also finde ich auch gut, dass du es das mal wir haben das Ja, jetzt das ist ja noch, noch schwerer. Dann
0: ist noch, ja, dann, dann, hat sich da, dann erklärt das schon sehr viel.
1: Mhm. Also, das, dass man das jetzt zum Beispiel nicht in Hot machen kann. Aber in Göpping. Ja, ähm, okay. Ähnliche Hallen, sei es Castello oder Seidenstickerhalle, das das CU-Arena, also in Regionen oder in, an Orten, wo wir den Futsal schon vor Ort haben. Ähm, da ist halt für mich die Frage, ob man da nicht an einem Dienstag, und dann gehen wir mal davon aus, man hätte die Halle dann mindestens schon am Sonntag zur Verfügung haben müssen. Ähm, mindestens, wenn nicht Samstag. Also muss man da auch ins Wochenende reingreifen erstmal. Da könnte dann so eine Halle wie das Castello etc. schon am Wochenende sicherlich belegt sein, ne? Für irgendein Event.
0: Das, das, das Castello ist unter der Woche eine Schulsporthalle.
1: Ja, siehst du mal. Genau, aber, Dann bist du raus. Ja, oder man zahlt ordentlich Geld an die Schulen. Ähm, aber interessant, man wird sehen, ob man das an einem Dienstag füllen kann, das Schätzchen. Ähm, ja. Und äh, man strebt ja, wie ich sehe, wieder die Salami-Taktik an. Also erstmal die eine Seite für das TV-Bild voll machen. Ne? <lacht> und äh, daran können wir auch sicherlich erkennen, wie das mit dem Ticketverkauf wie auch jetzt äh, im, im Bielefeld vorangeht. Wenn wir uns jetzt einfach schauen, ob mhm. die anderen, anderen äh, Tribünen geöffnet werden. Aber spannend fand ich auch wieder, Daniel, wie findest du es eigentlich, dass ähm, das VIP-Ticket wieder da ist und es kostet 70 euro und zwar fast das äh, siebenfache vom normalpreis
0: ja der, der standard da können wir unsere kritik aus den letzten jahren immer wieder rausholen die qualität der häppchen rechtfertigt es auch nicht kann ich auch bestätigen aber ja man es ist jetzt eben irgendwie da anscheinend ja. braucht man einen vip bereich für ich verstehe es nicht. Also auch fürs Netzwerken, gerade wenn, wir, wenn das ein Argument ist, was ja auch oftmals dann im Profisport ein Argument ist für solche mhm. VIP-Bereiche, dass man dann sich netzwerken kann mit seinen Geschäftspartnern oder Buddies. Ja, ich meine, das geht doch dann auch in so einer Futsalhalle auch, auch woanders. Also da muss man nicht da so mhm. einzeln rumsitzen. Also ja, ich ist kein so gutes Signal an sich, dann die Separation herbeizuführen. Ein bisschen weniger Preisaufschlag wäre auch okay. Ja. Aber ist halt Standard jetzt beim DFB. Ja, oder war schon immer Standard. Also.
1: <lacht> genau. Also in, in letzter Zeit haben sich die VIP-Preise auf jeden Fall in der Hinsicht gesteigert. Ist okay. Da
0: haben sie sich schon abgefunden. Ja.
1: Ja, das du dich abgefunden. Ja, ja. Aber ähm, ja, Göppingen, wie gesagt, neuer Spielort dann für das Rückspiel gegen Schweden. Und ähm, da gibt es auch Handball, Handball-Bundesliga, frisch auf Götting, äh, Göpping, wenn du sie kennst, spielen dort, glaube ich. Und ähm, dadurch haben wir da halt eine richtig schöne Halle, muss man erstmal sagen. Ja,
0: vielleicht ist es auch sogar ein, mega Synergieeffekte, Synergie dass man über diesen Handballverein viele Kinder da in die Halle treibt, wäre natürlich ja. schön. Also ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht, dass viel geht in Göppingen unter der Woche. Lassen wir uns pos ja. positiv überraschen, Daniel. Hoffen ja. wir es für die Jungs. Dann hat sich noch Mats W. über Insta gemeldet mit zwei Kommentaren mhm. zu unserem letzten Podcast auch nochmal. Das erste war, ist ja auch mal vor, die Verbindung zur Bundesliga bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend. Wir hatten das ja gesagt. Wie könnte man die Jugendmeisterschaften, die also die deutsche Hallenfußballmeisterschaften von der U, was ist das, U15, U16 bis U19, mhm. mit der Futterbundesliga in Verbindung bringen? Hätte er für schwierig. Und ähm, ja, das regressiert, wenn bei Auswahl in den regionale Mannschaften eingeladen werden. Das war, glaube ich, damals diese, diese, diese mhm. Sache mit Köln. Ja. Und, ähm, und hier sollen Jugendliche alle direkt an einen Verein gebunden werden. Ja, habt ihr, ich glaube, dann ist meine Idee so ein bisschen falsch aufgegangen oder nicht ganz verstanden gewesen damals. Ja. Es ist ja der Unterschied, ob ein, eine Mannschaft mitspielt mhm. und konkreten Zugriff auf die Spieler neben dem Platz hat. Genau. Oder ob die Spieler dann im Rahmen der Futsal-Bundesliga geehrt werden oder im Rahmen der Futsal-Bundesliga vor Ort dann vielleicht das Spiel austragen ja. und man dann auch das, das Ganze als DFB-Framed. Also auch die Halle, vielleicht, die Hallen waren ja auch jetzt bei diesen U-Meisterschaften mit DFB-Merch ausgestattet. Das bleibt mhm. ja einfach für die Bundesliga. Dafür bekommt man ja den blauen Boden vielleicht mit. Genau. Ja, und dann ist das ja eine DFB-Veranstaltung.
1: Ja, und unser Beispiel war glaube ich auch nochmal, dass wir das auch mit dem Länderspiel hätten besser verknüpfen können. Ne? Die Ehrung der Mannschaften, der Meisterschaften hätten hätte dort gut stattfinden können, sowas in der Art haben wir uns ja vorgestellt. Von daher, ähm, ja, man sollte auf jeden Fall solche Gedanken, auch wie jetzt im Kommentar kam, weiter reflektieren und dann in Zukunft vielleicht, vielleicht im nächsten Jahr, sehen wir da eine Synergie. Ja. Und bis dahin haben sich Ideen entwickelt, ne? weil das ist ja nur ein Anstoß, den wir geben. Ne? Also Gut, der es gab noch. Ne? Ja,
0: also, ja, also die A, der, der A-Nationaltrainer, der Losfeld, war wohl da und hat dann auch die Urkunden überreicht. Aber das ist ja nicht das, was wir meinen. Also mir ging es darum, wie kann man die, dieses die Event, diese Leidenschaft für Futsal aus der Bundesliga oder der Nationalmannschaft in diese Kinder, Jugendlichen mit reintragen, die dieses Turnier total abgekapselt für sich erlebt haben. Also, ob sie genau. dieses Futsal. Da sind nur zehn Leute in der Halle, ganz alleine da in Duisburg-Wedau, wir kennen das vom Länderlands-Auswahlturnier, da war noch ein bisschen mehr los. also Aber im ja. Grunde waren da nur andere Mannschaften in der Halle und es wirkt wie so eine regionale Fußballmeisterschaft. Ja, noch nicht du, mal, weniger.
1: Du, es werden bestimmte Bedürfnisse einfach gar nicht die menschliche Natur auch entspringen, hier angegangen oder überhaupt berührt. Denn allein die Bindung, wir haben ein Bindungssystem in uns, in unser Hirn, und dieses äh, würde anspringen, wenn wir das konkret in einen Kontext setzen, in eine, Ver in eine Verbindung setzen, sei es örtlich oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine Verbindung schaffen, dann springt nämlich das Bindungssystem an. Und das ist die größte Kritik. Dieses Bedürfnis wird nicht erzeugt und äh, besser gesagt nicht befriedigt. Ähm, und äh, das wäre optimal gewesen. Man hätte hier mit der Nationalmannschaft das machen können, dann die Anerkennung geben können, also auch das, das Wachstums Bedürfnis der Spieler, die Anerkennung, Entwicklung und ähm, das findet übrigens im Neugier-System im Gehirn statt. Ähm, und dann hat man wir Neugier-System und Bindungssystem verbunden und das sind übrigens unsere wichtig sind wichtige Grundbedürfnisse des Menschen. Das sind Grunderfahrungen auch. Und wenn man dann das mit dem Futsal irgendwie hinkriegen würde, dann hätte man sicherlich äh, tolle Synergiepotenziale entfalten können, dann hätten wir ein paar gewonnen für uns. Aber so hat man es nicht und das war unsere Kritik und ich finde... Ja. Kann man gerne weiter reflektieren. Finde ich genau, geil.
0: fand ich gut von Mats dass er hier genau. das reflektiert. Absolut, hat schon seinen, hat absolut seinen Kern. Und er hat dann auch einen zweiten Kommentar. Mhm. Hier nochmal kurz beschrieben, es ging um die Produktion der der, der Panaka O-Challenge mhm. auf dem DFB-Kanal, ja. die wir etwas kritisch kommentiert haben. Und ja. hier hat er nochmal geschrieben, ja, es ist nicht der Produzent des DFB, der in dem Video mit Rakaba die Challenge macht, sondern der Content-Creator des DFB. Aha. Und hat mit der Produktion an sich wohl nichts zu tun, außer dass sein Job mhm. wohl genau solche Challenges sind. Und mhm. beim DFB-Team, dritte Liga, also bei Fußball, anderen Kanälen gibt es auch Challenges, die, die nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben. Mhm. Also verstehe ich auch das Problem nicht so ganz. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, der auf der einen Seite zu fordern, dass sich der DFB mit allem auskennt und dann so einfache Recherchen nicht zu machen er ist da ja verlinkt und taucht auch nicht das erste Mal auf. Das ist einmal die Sache: das sind ja zwei, zwei Punkte. Einmal, dass dieser Content Creator da rumhüpft und da auftaucht in diesem Video. Und Übrigens,
1: darf, darf ich da kurz reingrätschen? Nur für, ja, klar. für die Definition: Content Creation ist die Produktion multimedialer Internetinhalte. Das ist ganz wichtig. Also, das ist, das ist der Produzent. Wenn er, wenn er der Content-Creator ist, produziert er das gerade. Und er schneidet das auch und so weiter, so wie ich das weiß. Aber unabhängig davon ist er Teil der Produktion und deswegen schlussendlich auch Produzent. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Deswegen, ähm, der wir hätten es auch Content-Creator nennen können, ne? klar. Aber es ist halt einfach nur so ein, ein neuer Begriff dafür. Ne? Gut, ähm, aber mach du weiter. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil das ist Genau, äh, das war die eine äh, Sache. Äh, trotzdem für mhm. mich
0: Warum hüpft, trotzdem, warum hüpft er da rum, es bleibt dabei, no. was macht er da, der hat nichts mit dem Sport zu tun, wenn es ein riesen, ja, wenn das, es gibt ja diese, diese Fußball- Influencer, wir denken nur an den Torhüter, über den wir gesprochen haben, der mal bei mir war in Düsseldorf, <lacht> äh, der Goalkeeper, moderngoalkeeping.com. Ja. ja, das wäre, das wäre noch eine andere Hausnummer, da würden ja die Videos auf dessen Kanal laufen und ich nicht spiel. auf dem Futsal-Kanal, also das wäre halt auch stark, wenn der ja. DFB vermitteln könnte, nochmal den modern Goalkeeping zu kommen und dass der mhm. dann mit De Grot oder mit Celani und mit, mit Pless und, und den genau. Ganzen dann sowas macht. So, das wäre ja stark, dann, dann wäre das mega. Ja. Und der Punkt vielleicht noch, das machen die dritte Liga und so auch, so, das ist ja genau der Punkt, den wir, den ich auf jeden Fall ja. sehe, nicht das so zu machen wie der Fußball, weil der Fußball hat ein anderes Standing. Der Fußball mhm. ist bekannt der Fußball, dem brauchen wir nicht zu erklären, deshalb kann der Fußball auch andere Challenges machen. Der kann auch Sackköpfe mhm. machen und ist lustig. Der Fritzsal aber hat ja dieses Image des lustigen Spaß, Spaßabteilung. Mhm. So, und da müssen wir raus. Wir wollen ja da raus, weil wir ernst genommen werden wollen für Streaming, für neue Interessenten, die sich mit dem Sport identifizieren und zwar auf einer semi-professionellen bis professionellen Ebene. Und mhm genau so Und da, da, da brauche ich andere Mittel, da bin ich halt nicht wieder DFB. es kann diese Challenges nicht machen wie ein etablierter Sport, also ich muss sie halt anders machen aus meiner Sicht. Genau, wie genau. Das also es ist
1: wieder Bedürfnisdimensionen. Ähm, das eine hat, hat schon Bekanntheit, Status, da geht es um eine Bedürfnisbefriedigung, dass man Informationen kriegt und, und so weiter und so fort. Dass das, da hat man schon Knowledge, weißt du? Aber hier geht es um Bedürfniserzeugung und um Bedürfnisentwicklung. Das sind Dinge, die nochmal anders angegangen werden müssen. Und deswegen haben wir hier zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und das Problem ist, wenn wir uns hier die Fußballschuhe anziehen, funktioniert das Ganze nicht. Und das ist das Problem. Wir müssen einfach sehen, dass wir Futsal mit einem, hat anderen, andere, andere Voraussetzungen, Vor allem halt auch im Bekanntheitskontext und im Status. Nennen wir es einfach Status gerade. So, Da sind wir ganz woanders. Und deswegen kann man das nicht mit der dritten Liga oder mit dem DFB-Team Fußball überhaupt irgendwie oder die was auch immer Fußball Fußball-Bundesliga irgendwie vergleichen wir haben nicht die Base dafür wir wollen die Base erschaffen wir wollen ein bisschen mehr Masse kriegen es, und deswegen muss man Bedürfnisse erzeugen und eben nicht nur einfach befriedigen oh das ist
0: gut weil du willst ja nicht die schon im Sportaktiven unterhalten sondern du willst ja, ja genau. die die noch nicht im Sport sind überzeugen dass die Sportart genau. selbst super ist. Und das ist ein genau. ganz anderer Grundausgangspunkt. Super Sache. Also, mal, also trotzdem, schön, dass wir darüber diskutieren. Solche genau. ausführlichen genau. Kommentare finde ich sehr gut, weil da können wir mhm. reflektieren, wir können, können darauf antworten. Es gibt da kein wahr oder falsch auf jeden Fall. So mhm. unsere Meinung und Mats W. Ich bin auf schon der
1: Meinung, dass man, das, dass man das anders machen sollte, wie der DFB es da aktuell macht. Das ist eigentlich ganz klar. Aber ich finde es gut, dass wir da an falls wir nämlich falsch liegen, merken wir das nur, wenn man uns eben die Gegenthese gibt, weil manchmal denken wir nicht daran. Ne? Weil wir haben ja auch, nur, wie du schon sagst, eine Überzeugung und Überzeugung ist immer nur temporär. Ne? Früher waren wir überzeugt, der Fußballname ist es. Heute denken wir darüber nach, vielleicht sollten wir doch eher vom Hallenfußball sprechen, weil wir die Zeit ist, Zeiten ja. ändern sich und es entwickelt sich was. Ne? Und da müssen wir immer darauf achten, wie ist die Umwelt? Wir müssen den Markt ja. beobachten und die Umwelt beobachten und dann müssen wir schauen, okay, und hier könnte man einfach Kritik geben. Man hat irgendwie die Umwelt nicht wirklich im Blick, könnte mhm. man sagen.
0: Zum so. Thema Futsal habe ich auch nochmal die Woche noch mal dann reflektiert für mich selbst. Hallenfußball. Wenn man in die spanische Liga schaut, in Brasilien ist das ein bisschen anders noch, dann steht überall Fußballsala. Die ganze Liga heißt Ligue Nacional de Football-Sala, also des Hallenfußballs. Barcelona. Immer. Auf der Seite nennt die Unterrubrik auch Fußballsala. Interessanterweise auf der englischen Seite steht Futsal. Also es ist dann
1: nicht, nicht Salah sondern Salah ah, okay, yeah. <lacht> und Football. Football <lacht> ja.
0: Ja. Und mm. Was habe ich denn gesagt? Fußball. Ach so ja Fußball Football. Okay, Salah Football.
1: Salah mit mit äh, zwei L. <lacht> ja, und
0: du weißt ich und meine meine Sprach. Ja aber ich, kann's ja ich kann es ja, ich, ich kann
1: nicht mal ich kann nicht mal das deutsche ja. Fußball. Bin halt nicht so
0: performant wie du. du du machst das super ich ja du zieh nur über den Ossi her. Ähm, <lacht> <lacht> lass, mal, lass mal da weitergehen bevor ich mich hier noch ja. weiter da da in Nöten ja, ich Willst
1: du das dann noch ausführen weiter?
0: Nee, ich will das weitermachen. Nee, ich ich, Achso, nee, ach das war ja nur der Punkt. Also Es heißt woanders eben auch Hallenfußball mhm. oder nur eben auf anderen Sprachen. Und es heißt, glaube ich, auch in, in, in Kroatien, wie hieß das denn da? Das heißt auch Hallenfußball, HK. Ja. Ähm, ja. Heißt auch Hallenfußball. Wir haben darüber Aber, schon gesprochen. Ja, richtig. Folgen. Und in den Italien heißt das halt Calcio Cinco, dann heißt es nochmal ganz anders. Aber ähm, es heißt halt Calcio-Fußball.
1: Calcio. Es ist halt Fußball drin. Der Begriff Fußball ist drin. Ja, ja, weißt genau. du, das ist der Punkt. Ja. Und, und in Spanien gibt es in der Topliga in der LNFS eben Testi. Das, das ist nicht die LNF, ne? Liga Nacional de Futsal, sondern Liga Nacional <lacht> de Football Sala. Und in der Liga gibt es nur zwei Mannschaften, die äh, zusätzlich noch Futsal verwenden. Das ist Real Betis Futsal und Mallorca Palma Futsal. Der Rest hat, hat da hinten das Kürzel FS für Football Sala. Mhm. Ja, das ist eben das Spannende. Man nennt es dort also Hallenfußball. Und das ist eben das spannende Ding. Wenn wir das in Deutschland machen würden, dann müsstest du jetzt hier Fortuna Düsseldorf Futsal jetzt mal bald äh, in Fortuna Düsseldorf Hallenfußball umbenennen und dann das HF machen hinten ja. dran. Ich glaube, Aber für, es HP, mehr Leute für HPFing. Ja.
0: <lacht> <lacht> es würden mehr Leute kommen. Ich glaube schon. Weil, wenn die dann ja. auf so Plakaten Hallenfußball lesen, weiß direkt jeder. Es gibt ja die Kleinfeld, die Kleinfeldfußball-Fußball. Weltmeisterschaft. Ja. Und da weiß jeder sofort, was sie da zocken. Da brauchst du gar nicht fragen, was machst du denn? Ich bin Kleinfeld Fußball-Weltmeisterschaft oder Nationalmannschaft. Da hast ja. du direkt ein Bild vor Augen, irgendwie in die Richtung.
1: Ja, da ja. das ist so wichtig. Also Sprache ist eben der größte kulturelle Kat Katalysator. Mhm. Ne? Und von daher ist das so ein mhm. Thema, ob wir nun Futsal oder Hallenfußball sagen, etwas, woran der Sport entweder wachsen oder vielleicht auch sterben kann. Ne? Und äh, das ist eben wichtig, dass man das reflektiert. Und wie gesagt, wir sind ja in den letzten Monaten dabei. Ich über meine Lehrgänge immer wieder diesen Begriff als Fremdwort wahrgenommen bekomme. Mhm. Und ich denke, wir sind an einem Zeitpunkt, wo wir, wo wir auch im deutschen Fußball, Fußball äh, über Hallenfußball und weniger über Futsal nachdenken sollten. Aber ja. kommt Zeit, kommt, kommt Ist so,
0: muss man sich eben mal neu reflektieren. Und genau. Neureflexion auch beim letzten Punkt, den ich hier bei den News habe, denn wir haben im Dezember was vergessen. Weißt du, was wir vergessen haben, was wir nie aufgelöst haben? Ah, da, das Taktikboard. Ja, unser Taktikboard Gewinnspiel. Ja. Mit myTactics.de.
1: Daniel, darf ich vorab sagen, Mi Culpa. Also ich bin der alles entscheidende äh, ja. Fehler gerade ja. in dem Spiel. Weil ich muss da noch was vorbereiten.
0: Genau. Machen wir den, mach den Insta-Post fertig, denn wir wollen noch mit den Jungs von myTactics.de. Jörg Lützelberger, schöne Grüße. Da die eine Tafel verlosen mit einem kleinen Gewinnspiel, sodass man ja auf unsere Seite muss, um den Folgentitel zu kennen der letzten Folge, weil der so ja, das schön doch passt. die
1: Aufgabe noch nicht.
0: Ja, okay. Aber und vielleicht überlegen
1: wir uns noch was anderes. Ja. Gut, also, also dann eine Frage. Kommt, kommt hoffentlich noch was. Hä? Es gibt eine Frage und die Antwort muss man dann auf der Seite von MyTactics eingeben und die richtige Antwort wird unter den richtigen Antworten wird verlost. Genau. Was, wie viele, können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall geht es um Taktikboards. Genau, futsal Taktik individuell gestaltbar. Das ist das Geile. Das ja? Ding steht
0: hier bei mir, vor mir. Hier, super Dinger. Also, ich, jetzt bin ich so also schade, dass ich gerade nicht mehr trainiere. Ja, <lacht> wenn ich mich noch an meinen Magna Dudel Taktik Board erinnere. <lacht> das Ding war auch nicht so schlecht, das, aber es war auch viel zu also, groß.
1: Oh, wenn man sich überlegt, was man in den letzten 20 Jahren für Boards verwendet hat, ey. Einfach um, mhm. na, also, es ist ja echt geil, dass es in den letzten Jahren dass man da auch immer mehr, vor allem in der letzten, in der letzten Dekade, man hat ja auch die Möglichkeit über irgendwie Printplanet oder sowas, eigene Magnettafeln irgendwie zu kreieren und da muss man aber selbst auch grafisch ein bisschen unterwegs sein. Aber schon einfach einiges hat sich getan und MyTactics ist natürlich dann brutal gut, weil die einfach dir das mhm. individualisiert selbst erstellen. Perfekte Qualität muss man einfach sagen. Also die Qualität ist echt top, muss man einfach ja, sagen. Mega, ja,
0: mega, absolut. Gut. So, ja. dann nach dem, Werbe nach dem Werbeblock rüber
1: zu... Was kriegen wir eigentlich dafür, Daniel? Haben wir äh, schon mal was ausgehandelt oder kriegst du nur was dafür? Du bist ja der Ökonom, du kriegst ja die Kohle. <lacht> genau, ja, richtig. Ich krieg nur die Ehre.
0: Nichts. Die, die Luft okay. und Liebe. Ja, wir lass mal rübergehen zu den letzten Spielen in den Regionalligen.
1: Ja, warte, ich habe auch noch, ich hab noch einen Ah, oh,
0: Herr, Herr Rauch
1: hat ist, hat mal vorbereitet. Ja, weil wir hatten ja gerade noch das Thema Challenges. Und Daniel, mhm. hast, du was, hast du die letzte, die neue DFB-Challenge angeschaut, nach, dem Pana, nach der Panapanne?
0: Nein. Warte mal, ich muss es parallel machen. Erzähl schon mal. Ich genau, es ist, ist, Wir haben eine, eine neue, alte Challenge.
1: Wir haben nämlich wieder den Soul Roller bekommen. Kennst, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, richtig. Ja. Eine ja. der ersten DFB-Challenges, also der neuen Produktion, ne? der neuen Produktionsära könnte man sagen. Ähm, war ja schon der Soul Roller. Ich glaube, es waren die Penzberger, die es gemacht haben. Und jetzt hat man einfach die gleiche Challenge nochmal gemacht, nur in Rot. Und zwar mit Hot. <lacht> Ah, ja, also ich sehe es gerade, ja. Ent entweder es gehen ein langsam die Challenges aus, vielleicht hat man uns auch zugehört, das weiß ich nicht, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Handlungsdruck erzeugt, sodass man in Kauf nimmt, dass man hier einfach die gleiche Challenge nochmal macht, weil es halt am ähnlichsten zum Fußball
0: ist von dem, was man produziert hat. Das stimmt. Hat. Also ich habe ja, so. hab ja damals das Konzept gesehen von Jungfern Matt mhm. und dort war die Rede von acht Challenges. Sechs, sechs oder acht Challenges, waren verschiedenste. Mhm. Ja. Da war aber auch nicht die Rede, dass dann da steht Panna Challenge, da stand einfach Kleine, irgendwie auf kleine Tore, irgendwas. Ja, irgendwas. Aber aber ja. so spontan aber,
1: was hältst du davon, dass man jetzt die gleiche Challenge nochmal macht mit einem anderen Verein? Und warum? Also hatte man keine mehr über? Ja, ich ich glaube,
0: was halt sein kann, ist, dass man ja auch die Qualität sehen muss. Also klar kannst du Spieler einladen mhm. und kannst das abfilmen, aber es wirkt halt einfach bei manchen unterhaltsamer. Wenn du auch mhm. merkst, dass die beiden gut harmonieren, die Protagonisten, mhm. die Spieler... Und bei manchen vielleicht eher sehr steif und gar nicht wirkt. Das mhm. ist natürlich auch eine gute Frage, aber ich hätte jetzt auch die Frequenz dieser Challenges, ich habe gedacht, da kommt jetzt jede Woche eine. Mhm. hätte Ich jetzt auch, verstehe jetzt auch nicht so ganz, warum der Speed da raus ist, aber normalerweise ja. macht man das ja so am Anfang der Saison für die mhm. komplette Saison. Und ja. ich glaube, den Speed macht man jetzt, weil das würde ungefähr passen, dann kommst du am Ende raus und dann hast du alles einmal gesehen. ja, ja Aber es ist so, ja. ja. Okay.
1: Also die Wiederholung dieser Challenge ist sicherlich, kann auch methodisch sein, also es kann auch äh, mit Absicht sein, von daher, ich finde es cool, ist in Ordnung, ähm, hat man sich jetzt mit der Challenge, hat man sich wieder in den guten Bereich bewegt, aus Befriedigung wurde wieder gut, die Frage ist halt, warum hat man jetzt nochmal die Challenge, aber das ist sicherlich dann da konzeptionell bedingt, gehen wir mal davon aus, und äh, Christopher Wittig gewinnt diese Challenge gegen Dres. So, das wollte ich nur kurz sagen. Als Spoiler, falls du sie dir gleich
0: anschaust. Und dann macht genau Christopher Wittig dass mit der Sohle, den Ball halten, genau auf falsch am Wochenende und dadurch kassiert Hot ein Tor. Das ist dann... Das, oh
1: das gleich in der Bundesliga. Das, dann ist, der Bundesliga.
0: das ist dann wieder oh. Studioaufnahme und Realität im Feld. Ja. <lacht> genau, Labor okay. und Feld. Das ist dann der Unterschied. Auf dem Feld
1: hast du nur den einen Take. So ist das eben. ähm. Ne? <lacht> Um, wir sollten wir? Ich hatte noch was. Ich glaube, wir sollten aufmerksam machen noch auf ein Video. Christian hatte ja gesagt, da gibt es so ein cooles Video von denen äh, aus Trier, aus deren Spiel gegen Trier. Da gibt es unter YouTube ein Video, das schon 2000 Aufrufe hat. Kann man ja mal recherchieren. PST Trier gegen TSG 1846 Mainz Futsal auf YouTube. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und ansonsten, Daniel, denke ich, wenn du keine News mehr hast, gehen wir über in die Regionalligen, oder?
0: Ja, lass rübergehen. So viel läuft da auch ja gar nicht mehr. Vieles ist ja schon jetzt in den Endzügen. Einiges ja Übrigens, schon
1: Punkt. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch was vergessen. Liebe Grüße an Jörg Kosowski. Ich hatte vergessen zu antworten. Danke für die Geburtstagswünsche. Ich hatte ja Geburtstag letzte Woche, aber von daher an Jörg nochmal. Nutzt
0: jetzt schon hier unseren, unseren Podcast für deine persönliche Kommunikation? Machen
1: wir doch, machen wir doch dauernd, Daniel. Du doch auch.
0: <lacht> also von ja, Ich grüße meine Mama. So. Super, oder ja. meine Kinder. Kussi, alle. Nee, Daniel, ich
1: alles gut. Ähm, <lacht> ja, mach weiter. Sorry, Sorry für die Ja, Regionalliga mal. Süd.
0: Mhm. Wenn ich reingegangen hier direkt. Mhm. Letzter, letzter Spieltag. Und dort gab es dann am Ende doch keine großen Veränderungen mehr, wo Neuenheim nur 0 zu 2 gegen Patton Boys verlierst. Das war doch nochmal knapp. Ja. Nämlich mit Darmstadt um, um den Klassenerhalt. Darmstadt aber auch unentschieden gegen Weil im Dorf 2. Ja. Und Futsal aigäu ballert 18 zu 4. Einfach nochmal Ingolstadt aus der Halle. Mhm. Ja. Waren ein paar Sachen dabei. Pass hätte fast genau. verloren gegen Karlsruhe. Am letzten Spieltag wäre auch auch nochmal stark ja, gewesen. Wichtig ist
1: noch zu erwähnen, Beton-Boys sind nur mit, äh, ich glaube, mit insgesamt sechs Spielern angereist. und okay. Also fünf Feldspieler, also ein Auswechselspieler. Oder haben wir sogar also in der
0: Bundesliga gesehen mit MCH, ne, diesen Spieltag. Oder mit doch weniger Wacker. Und und Wacker geht, also geht also noch Welt. schlimmer oben. Also das ja. ist dann ja schon Katastrophe. Also am Ende steigt leider der ASC Neuenheim ab. Oder mhm. ist er dann wiederum der einzigste Aufsteiger dann aus dem entsprechenden Landesverband, das weiß ich jetzt gar nicht. Also offiziell erstmal abgestiegen. Wer dann aufsteigt, ist dann die andere Frage. Darmstadt mhm. bleibt ja wohl drin, wie wir jetzt gehört mhm. haben. Ja, und ja. oben passt natürlich weg.
1: Gut, mhm. mach weiter. Wo willst du hin? Nächste.
0: Was haben wir hier? West. Bei mir kommt als nächstes West. Auch letzter Spieltag.
1: Ja, bitte.
0: Und ja, Primero Club de Futsal Mülheim, meine alten Jungs, das wird nicht besser. Leider wieder verloren 1 zu 5, gut geschlagen. Cherus Detmold im eventuell letzten Spiel der Vereinsgeschichte schlägt Wuppertal nochmal deutlich 11 zu 1. Aber bei mhm. Wuppertal war es noch alle Näherkosevic halt in der zweiten Mannschaft dann. Mhm. In der, und die dann gewonnen hat, um den Klassen halt zu sichern. Also da hat man ein bisschen geschachert beim mhm. Wuppertaler SV. Strategisch. Why not? Nach oben, nach ja. unten ging es eh nicht mehr.
1: Ja.
0: Und der OFC Münster schießt nochmal den Sportclub rein aus der Halle. Also jetzt deutlich sehr, sehr hohe Ergebnisse. Mhm. Und dann ja. überraschend, niederrhein Zocker schlägt auch Gütersloh Genau. Und das ist eigentlich nochmal der, der überraschendste Sieg so am Ende auch jetzt nochmal, dass der niederrhein mhm. socker wirklich die letzten drei, vier Spiele fast an den Eindruck erstmal jetzt zurücklässt, geht da nicht mehr nächste mhm. Saison.
1: Ja, sicherlich. Man natürlich ähm, muss man da sagen, dass bei Gütersloh, das ist ein Auswärtsspiel und so weiter, an den Niederrhein, da fehlt dann auch wieder hier und da ein Leistungsträger. Aber auf jeden Fall haben die letzten Ergebnisse von niederrhein aufhorchen lassen. Man scheint auf jeden Fall kompetitiv zu sein und ähm, bin gespannt, weil du hast ja am Anfang der Saison so große Stücke gehalten von den Jungs. Ähm, ich glaube, die haben jetzt ihre Erfahrung gemacht und können gegebenenfalls nächstes Jahr vielleicht in die obere Tabellenhälfte schielen. Wir werden sehen. Ja. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt und, und erfreut, dass halt die Entwicklung von unten nach oben geht. Das gefällt mir. Mhm. Also das heißt, wenn Niederrhein-Zucker war, ja lange Zeit auf Platz 8 und mhm. kam da kaum raus und ähm, hat sich da jetzt auch in den letzten Spieltagen wirklich auch gut entwickelt. und ne, ja. ja, toll.
0: Also ist auch, ja. Ne, ist auch eben ja stark Balkan getrieben, der Club und die, die Strukturen. Mhm. Das heißt, hier kann man auch erwarten, dass eventuell aus dieser großen Community im Ruhrgebiet und dort ist ja doch dann ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet,
1: mhm.
0: dass man hier gut aufstocken kann, sogar noch nicht sicher. Ja, das ist ja auf
1: jeden Fall nice. Mhm. Da haben wir da auf jeden Fall wieder eine Mannschaft, die ähm, sich entwickelt, ne? weil wir werden ja in der Liga mit dem Wegfall von Chiruska Detmold mindestens einen Abgang haben. Mhm. Und, äh, ja. Das ist schmerzhaft. Bei Mülheim Wackels Vielleicht sogar zwei, dann hast du echt... Das ist schon gravierend, muss man einfach so sagen. Ne? Ja, aber Daniel, lass uns weitergehen, lass uns in den Norden gehen. Denn da gab es ja auch ein Spiel oder Spiele. Mhm. Spiele. Der mhm. PTSK gewinnt knapp seine Pflichtaufgabe gegen den FC Fortuna Hamburg, die irgendwie ta als Tabellenletzter äh, gegen jetzt den aktuellen Tabellenersten gespielt haben, 6 zu 5. Und damit hat sich der PTSK vor dem letzten Spieltag, also mit seinem letzten Spiel, auf den Platz 1 geschoben. Denn ähm, Sparta Futsal muss am letzten Spieltag ran. Aber erzähl mal weiter, es gab dann nämlich ein Ergebnis, das hat dazu geführt Hannover 96. Erfreulich. Erzähl mal, was da ja,
0: passiert Ja, Hannover 96 war, ich klicke hier gerade die Tabelle zurück, war mit einem Spieltag Unterbrechung fast nur Tabellenletzter. Mhm. Und schafft es dann am letzten Spieltag nochmal durch einen Sieg auf den vorletzten Platz zu springen, ja. um hier den Abstieg zu entgehen. Also ich gehe gleich durch. Hannover 96 war wirklich die Komplettsaison bis auf einen Spieltag letzter <lacht> ja. und springt tatsächlich jetzt nochmal von, von der Klippe ja, und rettet sich. Ja. Von, ja. Und Und noch, nicht gerettet.
1: noch nicht gerettet. Achso, haben wir noch. Warte mal, stopp, jetzt müssen
0: wir zurück. Ah, wir man, haben noch mehr Spieltage, ne? Ja.
1: Man hat nämlich das Abstiegsduell überhaupt gegen den FC Fortuna Hamburg. Das heißt, wenn man das verliert, könnte man wieder weiter runtergehen, wenn denn Nordheide gewinnen würde, das letzte Spiel. Ähm, ich guck mal gerade. Die spielen gegen nämlich Deportivo Inter. Also es gibt zwei Abstiegsduelle am letzten Spieltag. Ist das nicht krass?
0: <lacht> ja, spannende Liga auf jeden Fall. Ja, Hannover ja, wird nicht auf
1: den letzten zurückfallen. Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Ähm. Also von mhm. daher kannst du schon davon reden, dass sie sich mit diesem Sieg gerettet haben. Weil die Konstellation so ist, dass am Ende der Deportivo Inter oder, oder Nordheide am Ende des Tages, wenn Hannover verlieren würde, abrutschen würde. Mhm. Was aber dann am spannendsten ist, neben dieser Geschichte, ist natürlich dann die Geschichte Relegation bzw. Meisterschaft. Und Sparta Futsal wird am letzten Spieltag gegen den TS Voltmershausen spielen. Und zwar in Woltmarshausen. Und ähm, ja, sicherlich alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Denn ein Unentschieden reicht nicht. Dann wäre der PTSK in der Relegation. Also von daher, ich bin gespannt, was da am Wochenende mhm. passiert. Und ähm, ja, wie die Geschichte am Ende ausgeht.
0: Das ist ein Schlachtfeld, Schlachtfeld Nord, wie Battle Los Angeles Das ist einfach Bet <lacht> Battle Regionalliga Nord wird... Äh, Regionalliga Battle,
1: was auch immer. Ja, ja Daniel, dann lass uns... Nordost. In den Nordosten, genau.
0: Auch völlige Eskalation der Ergebnisse. Ja. Liria 110 mhm. gegen Jena. Hertha CFC 13-1 gegen Omidan Dresden. Mhm. Blumenstadt gewinnt nochmal gegen Potsdam 6-1 mhm. und Atletico schlägt am letzten Spieltag nochmal 9-7 Kroatia ja. Berlin. Finde ich auch nochmal überraschend, dass jetzt Atletico, muss man sagen, sich extrem gefangen hat. Denn ja, die waren ja kurz vor der Auflösung und ja, habe jetzt auch noch einen Trainer, ja. Boris maricevic ist jetzt mhm. hier im Amt. Also vielleicht hat man da jetzt irgendwie nochmal eine Community aufgemacht und erschlossen, die hier mhm. Stabilität reinbringt. Freut mich natürlich extrem.
1: Mhm.
0: Ja, und Liria marschiert vorne weg und wir sind hier auch am Ende der Liga und auch hier am letzten Spieltag schiebt sich CFC Hertha nämlich auf Platz 2. Genau. Regionalliga Vizemeister vor Kroatien-Berlin und UFC, äh, dem genau. Kroatien-Berlin und UFC-Atletico Berlin und unten steht natürlich Siemensstadt mit 319 Gegentoren. <lacht> Dürfte es die schlechteste Mannschaft Deutschlands sein, so ziemlich aktuell diese Saison. Ja, aber immerhin, ja. immer angetreten, muss man, muss man wirklich sagen, mega stark. Mhm. Das schafft genau. ja noch nicht mal der SFC Stuttgart, was hier Siemensstadt geschafft hat.
1: Das muss man einfach mal hervorheben. Ja. Also wirklich liebe Grüße an den SC stadt und Hut ab, Chapeau, dass ihr das durchgezogen habt und am Ende des Tages hier den Futsal, die Futsalfahne hochgehalten habt. Also von daher, für alle Idealisten da draußen, draußen hier habt ihr ein tolles Beispiel. Der SC stadt hat, hat wirklich, den, der, wirklich Ehre, die, ist der Ehrenmeister dieser Liga, muss man einfach sagen. So, das haben wir jetzt. da? Wie auch
0: immer. Gut ja was, Sonst wir, noch was? Ich weiß nicht, sind die anderen Ligen, Niederrhein Liga, ich gucke gerade, Niederrhein Liga, also am Niederrhein da ist noch offen. Bevor du Kroat hier. Ich, ja, ich komme ja gleich zu den Frauen noch. Kroatia okay. mülheim ist hier noch und GSV Düsseldorf sind noch in, in, im Pott, mhm. da wird noch ein bisschen was gespielt. Ich gehe einfach mal hier durch. In Landesliga auch am Niederrhein, da sieht es aus, dass HSRW Klebe wieder aufsteigt, aber kämpfen noch mit GTSV Essen um den Aufstieg. Mit mhm. unserer dritten auch. Da ist er auch noch da ist Jagenburg am Start. Wer ihn noch kennt von früher, ah, ja. auch noch Patrick Horstmann. Ab und zu am Start. Die Oldies. Ja. Ja. Dann haben wir die Mittelrheinliga. Die war ja auch schon lange beendet. Da steigt ja alle Aachen auf. Hatten wir schon berichtet. Ja. Und dann haben wir noch die Westfalenliga. Hier ist weiterhin Real Münster vorne. Hier gibt es noch, ein, hier gibt es noch, noch Spiele. Ja. ja, aber ich habe ähm, diesen 12. Meister. Genau, nee, gibt es keine Spiele mehr. Die nee, ist auch vorbei. Ja, das war okay. genau. Also sind Meister, also Münster steigt. Oh, es, gibt zwei, es gibt ein Duell. Es gibt da nichts. Ja, Münster. Münster. Cool. Das ist natürlich stark. Und mhm. da spart man direkt ein paar Anfahrtskosten. Auch nicht schlecht. In Ach. Berlin ist Eintracht Südtringen weiterhin deutlich vorne. Wird hier auch aufsteigen in die Regionalliga äh, Nordost. Eintracht Südring, mhm. Jahrelang dabei. In Hessen. Sind wir noch nicht durch, noch nicht mal annähernd. Da ist aber AFG Bergstraße schon gut dabei und Asteras Offenbach. Ähm, da ja. sehen wir vielleicht mal neun Vertreter in der Regionalliga Süd. Das wird mhm. spannend zu sehen sein, aber da ist noch ein bisschen was zu laufen, weil die haben auch später angefangen. Mhm. Dann kommen wir zu den Damen. Da hat UFC Münster den TC Freisenbruch 10 zu 2 geschlagen und UFC Münster 21 Punkte vorne weg vor dem Fußballbrand das Köln.
1: Hast du aber so, warte mal, lass uns die, die Liga jetzt mal nicht so abspeisen, weil beim letzten Mal haben wir sie vergessen. Ja? Also da können wir jetzt sicherlich noch mal kurz drauf eingehen, oder?
0: Ja, ich meine, ist jetzt auch vorbei. Also das das war's. Also das ist ja auch abgeschlossen jetzt die Liga. Ähm, ist sie schon abgeschlossen? Ja. es da nicht zehn Spiele? Warte mal zehn. Doch. Sechs Mannschaften, zehn Spiele. Ah, so sorry, Spiele. ja, ja natürlich, muss ich also, ja mal richtig, ja, richtig lesen. Einmal, also, ja. wir haben da, ist noch offen. Also gut, da hast du recht, Hof zu <lacht> Münster führt ist natürlich noch, war ja der Favorit.
1: Du machst hier den Deckel einfach drauf. Ja, genau. also ehrlich. Ja. Aber äh, die Futsal Köln verlieren gegen den TC Freisenbruch und zwar letzte Woche schon. Zwei zu drei, was ich sehr überraschend finde, Na, muss man auch sagen. Und deine Fortunen aus Düsseldorf haben parallel dazu letzte Woche gegen den UFC Münster 2 zu 9 verloren. Und ja. durch die Niederlage von dem Futsalpaterst Köln ist man jetzt auch punktemäßig in Münster auf Platz 1 vorgerückt. Drei Punkte Abstand und den direkten Vergleich etc. hatten wir ja schon alles. Also der UFC Münster braucht jetzt noch einen Dreier und ist ganz sicher Meister. Also von daher Fabian Nehm und die Mädels könnt euch Serienmeister aus Münster halt aktuell schwächeln ja. während der Saison, aber ja, am Ende wird es wahrscheinlich reichen.
0: Mhm. Genau.
1: Kann man sich eigentlich dann Deutscher Meister nennen, wenn man die Futsalliga West gewinnt?
0: Gute Frage, ja, eigentlich schon erstmal. Kannst du machen? Muss erst meiner kommen. Futsal.
1: Ja. Ja. Deutsche Futsalmeisterin könnten Sie werden jetzt. Mhm. Also. Sagen wir einfach mal
0: so. Dann in der Futsalliga Hamburg wird es knapp um den Aufstieg äh, ob Futsal-Hamburg auch schon jahrelang da in Hamburg natürlich eine Institution oder SV Alter Teichweg 1 hochgehen. Hier sind noch ein, zwei, ein, zwei Spiele, beziehungsweise ein Spiel zu spielen. Ja. Und dann, äh, was haben wir hier noch? Futsal-Verbandsliga. Was war das hier? Bremen. Da gibt es ja auch noch was, aber da weiß ich auch noch gar nicht, ob die dann überhaupt aufsteigen, aufsteigen die entsprechenden mhm. Mannschaften. Das war's. Eigentlich und der Bayernliga hat mir gesagt: Nürnberg. Ja, das hm. war mal Durchlauf. Jetzt Hier haben durch wir die, die ganze Schabanz
1: und die Frauenregionalliga. Ja, alles hin.
0: weg, alles so. weg. Ja.
1: Mich, ja, egal. Komm, ist okay. Haben wir alles abgedeckt.
0: Sind ja alle jetzt alle einmal erwähnt und dann würde ich sagen: gehen wir rüber zur Bundesliga. Oje, wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Genau. Sebastian, <lacht> du hast wieder im Blick. Was, was, was passiert ist. Ja, natürlich ist dir aufgefallen, dass es weniger Werbung gibt? Vor diesen Spielen? Also nicht mehr dieses, diese Fünf-Sterne-Werbung? Ähm, äh, ich habe kommen immer noch regelmäßig ja? die Trikots. Ich habe heute nichts gesehen. Keine Werbung. Also ich habe nee. einfach komplett durchschauen können. Du jetzt, bist du, hast,
1: bist du äh, Pay-Mitglied? Zahlst du jetzt Pay-Mitglied? <lacht> genau. <lacht> ich
0: habe die Fastlane. Ja. Ja.
1: Egal, wer du bist. <lacht> das, heißt, das muss man sagen. Also ich habe das ja bei YouTube dass ich da äh, mittlerweile 9 Euro zahle oder sowas und dann hast du keine Werbung, gar nichts. Das ist so erlösend, ey. Ja, ja gebe ich dir so recht. So erlösend. Aber ähm, beim DFB habe ich das nicht. Und ähm, von daher, ich wünsche mir deswegen auch die DFB-Highlights, und das haben wir beim letzten Mal ja schon so irgendwie angeteast, bald bei YouTube. Dann habe ich die nämlich ohne Werbung. Ist das nicht mhm. toll? Ja. <lacht> Ach, schön. Aber unabhängig davon konnten wir uns ein bisschen was angucken. Nur ein Spiel konnten wir uns nicht angucken, Daniel, und zwar das erste vom Samstag: mhm. die Wacker Eagles gegen den Stuttgarter Futsal Club. So, Daniel, wir müssen es gar nicht kommentieren, es gab nämlich auch keinen Ticker.
0: Genau, richtig. <lacht> Aber, Aber ich glaube, wenn, wenn alle fragen, was ist passiert, unsere, das, was wir jetzt wahrgenommen hatten, haben. Wacker war eben sehr, sehr dünn bis jetzt dort angetreten, ja, hat dann noch eine, eine rote gut, Karte geil, kassiert und dann wurde abgebrochen.
1: Wacker hatte fünf Spieler, das heißt vier Feldspieler und Torwart. Es gab eine, gel eine rote Karte nach vier Minuten, für wen auch immer. Man findet auch kein, ich habe auch keinen keine, also es gibt auch bei Ligen keine, keine Videoaufzeichnung dazu, also man kann sich das jetzt hier auch nicht anschauen. Und so hat man dann die Halbzeit weitergespielt und es stand dann zur Halbzeit 13 zu 1 für den Stuttgart FC. Was man aber sagen muss, unabhängig davon, ob der Stuttgart FC das hier 13 zu 1 gewertet bekommt oder 5 zu 0. Man ist jetzt regulärer oder man hat sich selbst schon als Hauptrundenmeister der Bundesliga bezeichnet. Das ist man nämlich jetzt in Stuttgart, weil man eben das bessere Torverhältnis haben wird. Auch wenn das noch nicht eingetragen ist, aber um ein Tor, wenn man 5-0 das Spiel gewinnt, ist man um ein Tor besser als Hot mit Punktegleichheit. Und dann ist man hier... Platz 1 hat in den Playoffs grundsätzlich Heimrecht und das Finale würde man eben auch zu Hause spielen. Um ein Tor. Was hältst du davon, Daniel? Diese Torverhältnisgeschichte. haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: ja na, vor allen Dingen hat das ja den Beigeschmack, dass der SFC Stuttgart mit seiner Rumpeltruppe nicht in Hohenstein angetreten ist, wo sie mhm. sicherlich höher als 5 zu 0 verloren hätten. Richtig. Und damit haben sie strategisch alles richtig gemacht. Ja. Natürlich kann man als ausgleichende Gerechtigkeit jetzt sagen oder als dem, dem Argument entgegenstellen, das Spiel gegen Wacker, wo man ja schon 13 zu 1 zur, zur Halbzeit geführt hat, hätte man ja auch werten können, dann wäre man nochmal wieder weitere Tore nach vorne gewesen. Mhm. Aber ja, okay, es ist wie es ist, wir haben die Playoffs, am Ende entscheidet das für den deutschen Meister. Niemand wird danach wirklich fragen, wer jetzt der Hauptrund, also so einen Titel gibt es überhaupt nicht. Also, ja, aber das auch sieht, Titel erfunden, wenn du...
1: Das ist schon ein Unterschied für Hohenstein, ob sie, wenn sie im Finale auf Stuttgart treffen, in Stuttgart spielen werden oder zu Hause vor den ja, eigenen Zuschauern. Ja. Und ähm, das ist ein eminenter Vorteil, wenn du nicht in Hohenstein spielen musst, das letzte Spiel. Und deswegen finde ich das schon relevant, dass eben hier auf, dass man hier eben aus eine, keine Mittel und ja keine Langfristigkeit bedacht hat in der Hinsicht, was das für Auswirkungen haben kann mit so einem Torverhältnis. Und schlussendlich muss man einfach sagen, dann ist solchen Spielchen natürlich Tür und Tor geöffnet für sowas. Dass man dann sich dann denkt, oh, ich fahre jetzt lieber nicht dahin, kriege nur 5-0 in der Lage. Ja, und dann hat man natürlich. hier ein Torunterschied. Also das ist schon, jetzt haben wir das Ergebnis, Daniel. Mhm. Und am Ende werden wir das große Ergebnis haben, falls die, der Stuttgarter Fußballclub, der nämlich jetzt auch mehr oder weniger in, fast in Bestbesetzung wieder da war. Natürlich. Also mit Aksentewitsch. Um, ich würde
0: trotzdem bei dem Spiel jetzt ja. echt nochmal aufs Wacker lenken, die ja, wie willst du die Liga vermarkten? Einmal tritt der SFC nicht an, dann haben wir Spielabbruch. Das ja. ist Katastrophe. Es ist einfach furchtbar. Ja, das ist der maximale Super-GAU, dass wir nochmal oh, so ein Spiel weiß, bitte, hatten.
1: Bitte den SC 7 statt in die Bundesliga. Ganz ehrlich. Ja, die
0: spielen wenigstens <lacht> durch. Und ja. da braucht niemand zu kommen und irgendwie Geld vom DFB zu fordern, sage ich jetzt einfach mal, dass der DFB doch den Verein Geld geben muss. Nein, Solange wir die Hausaufgaben nicht machen die Liga nicht durchziehen, die Live-Sieger nicht haben, die Spiele ja. nicht alle antreten, bin ich der Meinung, sind, ist es, würde ich als DFB hier auch niemandem Geld geben. Ja, ich meine, der DFB ja. gibt ja schon Geld über die Kosten für die Liga-Orga und auch die Kosten für die Highlights. Das sind auch nicht wenige und auch die Live-Spiele. So, ja. Boah, also für so eine Performance, ja. da müssen ja, wir uns einfach noch, selbst in die Fresse schlagen.
1: Bis uh, Streaming- um Unternehmen will und interessierst dich dafür und dann hörst du da Spielabbruch hier, Spiel nicht stattgefunden deswegen, da lässt du erstmal die Finger weg, weil du hast ja keine Planungssicherheit. Ne? Und ähm, Planungssicherheit mhm. kriegst du aber mit zunehmender Rechtssicherheit, Daniel. Und das heißt, man muss an seinen Regularien arbeiten beim DFB. Das ist eben der Punkt. Ne? Man muss hier die Rechtssicherheit schaffen. Man muss entsprechend mit den Sanktionen besser mhm. gestalten. Und, nochmal, erster Punkt, Direkter Vergleich
0: und kein Torverhältnis. Definitiv, das muss auf die okay. Agenda 2030 für, für Futterentwicklung. <lacht> und so. es gibt ja auch jetzt, habe ich auch im, durch, das, durch, den, durch die Problematik, habe ich auch in, in meinem Netzwerk noch mal die, die Diskussion natürlich wieder hochgekocht. Ja, Wacker entsteht nicht, wenn der DFB und würde jedem Team Geld geben und unterstützen finanziell. Und da muss ah. ich einfach als, als Sportökonom sagen, hm. dass das Kokolores ist. Es gibt hier ja. zwei treibende Kräfte. Das erste ist das Rattenrennen. Wenn ja. vorne 20.000 Euro mehr Injunktionen reinkommen, dann werden die 20.000 direkt an die Spieler durchgeleitet. Denn derjenige, der die, die 20.000 ja. nicht durchleitet an die Spieler, wird der sein, der am Ende unten steht. Das ja. sehen wir in jeder Profiliga. Das sehen wir bei der Premier League. Trotz Milio Milliarden Einnahmen sind die Clubs halt auch defizitär.
1: Genau.
0: Ja, ist jetzt nicht so, dass jetzt die ganzen Premier league clubs alle auf ihrem Geld schwimmen oder auch in Spanien die Clubs, sondern das Geld wird durchgeleitet. Und wenn es zum Beispiel einen Mäzen gibt, dann passiert auch dann wird das Geld substituiert. Also die 20.000, die vom DFB kommen, da denkt sich jeder Mäzen, schön, dann brauche ich ja meine 20.000 dann nicht reinzusetzen. Ja, da wird genau dieselbe Kalkulation gefahren. Also für die Deeskalation der Liga hat ein reiner Finanzboost aus meiner Sicht überhaupt keine Auswirkung.
1: Ich denke, nicht überhaupt keine Auswirkungen Es hätte eine Auswirkung, sicherlich mit, mit Ausnahmen. Also ich denke, einige Teams würden eben gar keinen Effekt davon haben in der Hinsicht, also keine Verbesserung, aber ich denke, es würden mehr Teams auch da mit was anfangen können. Ne? Aber ich finde spannend, dass du die Dimension da so aufmachst und äh, auch da einfach mal drauf deutest, eben, dass das eben nicht der Anreiz ist, der am Ende sicherlich das Ganze stabil macht. So, so ist es eben. Und äh, ja, aber anhand dieser Geschichte oder dieser Saison können wir einiges ableiten und dann lass uns es positiv sehen. Diese Saison bietet dem DFB so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ne? Lass es mal so sehen. Jedes Problem ist eine Entwicklungsmöglichkeit. Und diese Probleme, die diese Saison erkenntlich wurden, sind wunderbare Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn da jetzt nichts geschieht, dann können wir auch sagen, sorry, vielleicht fehlt es auch an Kompetenz. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Ausdruck nochmal. Denn jetzt zeigt sich eben bei den Entscheidungsträgern, ob man diese Probleme als Entwicklungsmöglichkeit zu nutzen versteht und die richtigen Anreize setzt. Und in denen sich das macht, was man machen kann. Und kreativ ist auch in dem Moment. Und hier nicht jetzt einfach wieder denkt, wir machen was im Fußball, so machen wir es auch jetzt hier. Jetzt kann man für den Futsal, hat man mittlerweile ausreichend Evidenz, ausreichend empirisches Material jetzt hier gerade, durch die zwei Bundesliga-Saisons, und damit kann man arbeiten, damit kann man reflektieren und damit kann man Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse können dann in einer Konzeption münden, die dann vielleicht schon nächste Saison, im besten Fall nächste Saison, denn man kann es ja zur nächsten Saison machen, Umsetzung finden, in die Handlungspläne, in die Konzeption einbinden. Ne? Vielleicht auch mit einem Masterplan, was unser Wunsch ist. Aber mindestens die Bundesliga damit verbessern. Das mhm. ist eminent. Weil wir sehen, die Bundesliga ist nicht auf dem aufsteigenden Ast, in der Hinsicht. Ganz einfach. Das hat die zweite Saison bisher gezeigt. Zweite reguläre Saison. Ne? Wir sind jetzt hier abgeschlossen. Genau. Gut. Ja, gut, Daniel. Dann lass uns aber auf das Spiel das, das erste ja. Spiel das stattfand gehen. Und zwar ein interessantes Spiel zwischen dem Jahr Regensburg und dem FC St. Pauli Futsal. Und dort endet es 3 zu 2. Magst du uns ein bisschen zu den Spielen erzählen?
0: Gerne. 154 Zuschauer waren in der Halle in Regensburg, die mir sehr gut gefällt. Man hatte auch viele, die, die Banner so schön symmetrisch angeordnet, das fand ich sehr schön. Mhm. Und ich frage mich aber immer, warum hängt man eigentlich diese Bundesliga-Banner, die uns zu, zur Verfügung gestellt wurden, ins Tor? Bei uns hängt da ein Sponsor drin, weil diese Torbanner, ja. das ist ein total lukrativer, ist der beste Platz Werbeplatz, außer auf dem Feld selbst. Ich verstehe mhm. gar nicht, warum immer jeder Club da diese Bundesliga-Dinger reinhängt in diese Teilwert von Tore. Mhm. Ja, Vielleicht hat, vielleicht hat
1: Regensburg ja irgendwie so, so Sponsorenpakete und ähm, der Banner in Tor ist vielleicht ein recht teurer Sponsor. Ist, äh, ne? ja, Oder kann auch sein. So, ja. Und dann hat sich da noch keiner für gefunden. Mhm. Und deswegen, solange setzt man da das Bundesliga-Emblem rein und dadurch hat man auch einen mhm. gewissen Mehrwert. Ne? Weil man kann jetzt natürlich den potenziellen Sponsoren sagen, guck mal hier, ihr könnt anstatt dieses Bundesliga-Logos seid ihr da drin. So, ne? Zack, Bundesliga, wunderbar. Na, aber wir werden es ja sehen. Vielleicht verändert sich das ja
0: Auf dem Platz dann Pascal Weber im Tor bei Jan Regensburg. Mhm. Und äh, nicht der Stamm, der brasilianische Stamm, die, Krake, die brasilianische Stammkrake. <lacht> nicht im Keeper, äh, nicht, nicht im Tor. Und mhm. Philipp Ropas nach 13 Monaten auch wieder dabei. Und äh, ja, Marquinhos beginnt mit am 1 0 für den Jan. Pauli mhm. schon tief auf ein Drittelfeld. Und äh, Jeremieff hier lässt Ropas einfach Liegen links auf Ala, geht er gar nicht hin. Und in der Mitte ist dann Spoo 9. Nur noch, äh, hat nur noch Augen für den Ball und nicht für Marquinhos. auch mhm. interessant, wieder die, das klassische Verhalten. Wo ist der Ball, nicht wo ist der Gegner? Und äh, da, da fällt dann das 1 zu 0. Dann äh, ist eigentlich Jan am Drücker nach den Highlights zu urteilen, aber dann kommt 1-1 durch Spu 27, weil Shimao mhm. blockt Spoo auf drei Viertel, fällt nämlich nicht und Spoo ja. läuft einfach komplett einfach mal durch. Wird da nicht ja, begleitet.
1: Hier, mir fehlt mir es beim Ersatztorwart Weber auch am taktischen Verhalten.
0: Lass mich mal ausreden. Ah, okay, und, ja, dann, bitte, bitte. und dann steht Weber viel zu tief. Mhm. Ja, also, weil Weber sollte aus meiner Sicht schon auf sechs Meter immer stehen, wenn der Ball so weit vorne ist, weil mhm. dann geht er einfach hin und köpft ihn ins Aus.
1: Ich sage ich habe mal unseren Teutern gesagt, wenn wir äh, vor, wenn der Ball im in der gegnerischen Hälfte sind, dann ist sechs Meter bitte zu befolgen, ja, Weil dann kannst ja. du eben diese Bälle in die Tiefe abfangen und so, kommt er da zu spät und gleichzeitig technisch dann auch äh, vielleicht auch wenig erfahren bisher. Äh, sieht nicht glücklich aus, hätte vielleicht ein, ein, hier die Krake, hätte ihn vielleicht gehalten, wer mhm. weiß. Weil ja. er einfach Aber er hat auch manchmal ein bisschen tiefes äh, Stehverhalten, will mhm. ich mal sagen. Aber ja, offensiv stehen, offensiv mitspielen, mhm. damit man auch die Verteidigungshöhe da kriegt und dann geschieht dieses Tor nicht und dann hat man vielleicht auch einen besseren Spielverlauf. Aber erzähl mir. Mhm.
0: 2 dann, natürlich sehr interessante Szene, Palutka hämmert den Ball in die Unterlatte und dann ja. Torball Ball drin oder nicht drin, ich habe keine Ahnung, also es ist so schwer zu sehen auf diesem verpixelten Bild und wenn, es ist mhm. wirklich so marginal, dass ich sagen muss, für eine Futsal-Bundesliga, wir sind ja nicht in der Fußball-Bundesliga Fußball -Bundesliga mit Video-Referee und Kölner Keller, also ja, das kann doch keiner sehen so schnell, also ja, ob das drinne war oder nicht. ist random. Schiedsrichter hat eine Eingebung und der muss was, entscheidet sein erstes Bauchgefühl. Und Bauchgefühl ist und Da, da würde ich jetzt keinen, nicht die Schuld suchen. In der Fußball Bundesliga, in der Halle, wo alles nochmal auch schneller geht. Ja, keine Ahnung, ob der drin war, war ein schönes Tor. Ich habe
1: es mir ja nochmal langsam angeschaut, Daniel. Ich habe ja genau hingeschaut. Und mein, sagen wir es auch mal, Bauchgefühl, also die Wahrnehmung sagt, der Ball war hinter der Linie. Ähm, wir haben ein, äh, ne? nennen wir es einfach jetzt mal, wir haben ein Wembley-Tor. Wir haben ein Wembley-Tor am mhm. Spieltag in Regensburg.
0: Ja. Gut. Ja, 3-1 Marquinhos noch. Da ja. macht Spo den Fehler. Ähm, aber auch Dudek irgendwie im Stellungsfehler, weil er im Moment des Schusses in Bewegung ist und dann rauskommt und dann auch nicht auf ja. der Linie steht, sondern wieder im, im Nimbus, wie wir es immer nennen. Nicht vorne, nicht hinten.
1: Ja.
0: Schönes Tor trotzdem von Marquinhos, klar. Ja. Und am Ende war irgendwie so ein Wuseltor von Knesevic zum 3-2. Zu ich muss sagen, Pauli über die Saison, auf was wir vorher erwartet haben vor der Saison, hat mich jetzt am Ende echt positiv überrascht. Waren auch immer da und auch oft mit vielen Spielern da. Und die spo wieder gefällt ein. gefällt mir. Maxi Grünberg ja. hat sich etabliert. Also auch Dudek mit seinen paar Kilos mehr. Trotzdem guter Keeper. Also ich muss ja. sagen, für mich, ist St. Pauli eine positive Überraschung diese Saison oder mit einer der, genau. der positiveren Überraschungen.
1: Bei Pauli ist ein Team einfach, wo ich denke, die müssen sich in der zweiten Saison beweisen. Die hatten jetzt in dieser Saison mental auch bestimmte Mechanismen, die gegriffen haben, die in der zweiten Saison aber weniger greifen werden, denke ich. Und da müssen sie sich was überlegen. Also dort braucht man auf jeden Fall ein bisschen Veränderung im Mindset. Aber ich kann auch das, was du sagst, alles bestätigen, aus meiner Sicht auch eine Bereicherung für die Liga, sei es vom Namen, genauso finde ich ja, durchaus dann auch, weil wir nicht wussten, was uns erwartet, dann überraschend, auch in vielen Spielen äh, auch gegen stärkere Teams gut mitgehalten, auch teilweise sehr schönen Futsal, also situativen Futsal, so können wir es mal nennen, auch gespielt und mit, mit Grünberg, mit Spu und so weiter Spieler auch äh, reingebracht, die sicherlich auch ähm, von den deutschen Spielern der Bundesliga sicherlich auch ein Top-Niveau Aufs Parkett bringen. Von daher freut mich das auf jeden Fall für Pauli. Und der Jan Regensburg ist somit Vierter und spielt, das können wir dann am Ende machen. Die Tabelle kommen uns am Ende anschauen und die, die Playoff-Batterien dann vorhersehen. Ne? Mhm. Gut, Daniel, lass uns weitergehen. Lass uns ins nächste Spiel gehen. Das nächste Spiel war das Topspiel: Hot 05 Futsal gegen den TSV Weidemdorf. Erzählen Sie uns mehr, Herr
0: Weimar. Ja, hier ist mir das erstmal eingefallen, ist so ein live Live-Spiel nachmittags an einem Samstag überhaupt sinnvoll, denn mir ging es jetzt einfach die ganze Zeit fast immer so, dass ich mit meinen Kindern unterwegs war und dann mhm. eben 16, 17 Uhr nicht Live-Ticker schauen kann. Irgendwie würde ich immer denken, okay, Kinder sind irgendwie so um 8, 9 im Bett oder beziehungsweise dann ist man zu Hause, vielleicht noch nicht im Bett am Wochenende, aber man ist zu Hause und könnte den Live-Ticker besser konsumieren. Wieder Erinnerung, wir wollen an die Gruppe ran, die wir noch nicht erreichen. Ja, wir wollen mhm. ja an die rein, die, die, die sich die das irgendwie per Zufall entdecken. Mhm. Ich denke mir, irgendwie müsste man festlegen für den live lieber abends, 20 Uhr. Immer, wenn man das also,
1: spielen möchte. Dann muss man so Familienväter, erreicht man nicht Platzzufall.
0: Ja, genau. Also wieder 397 Zuschauer waren in der, in der Hot-Arena, wieder die beste Stimmung der Liga, muss man sagen. Die Halle, mhm. ich habe es ja auch noch hier hingeschrieben, die Halle ist einfach geil. Da sind diese mhm. geilen Banden ringsherum angebracht. Sogar mhm. der, Hand, der Basketballkorb ist mit dem Logo, glaube ich, von Sachsen oder der Stadt Hohenstein. Ich weiß nicht, mit so einem Logo ja. ummantelt. Ähm, eigentlich was fehlt ist nur noch so ein einfarbiger Boden, sonst hat man ja. den Hot in zwei Jahren da wirklich ein Schmuckkästchen hingezaubert gefällt mir, hätte ich auch gerne Krass, hier wenn
1: man, wenn man den Hot nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würde und einen Futsalboden hinlegen würde oder einfach für die Spiele alter Falter, wäre das eine Hammerhalle, das also wirklich, das wäre eine, eine richtig geile Situation, Zuschauer passt, Ambiente passt richtig nice,
0: ja und dann ging das ja. Spiel los, 1-0 Sorokin Ich habe schon einfach gut So viel kann man über das Tor gar nicht sagen, war einfach gut <lacht> gemacht schön, Schönes Ping-Pong-Futsal da War einfach gut Dann 2-0 Barbris. war so ein geiler Paralleler Lob, endlich sehe ich so ja. selten In der Futsal-Bundesliga, warum eigentlich? Warum man da so selten sieht Asowski schön auf Mitscha Söser passt nicht auf und blockt da Mitscha nicht Und der dann rein zu Barbres. Mhm. 2-1 Gudasic. Hier super aller Spiel auf rechts von Kacic, der dann so einen schönen kleinen, kleinen, kleinen Move macht, kleine Finter macht und äh, kommt dann gut rein. Nochmal 2-2 dann ähm, durch Gudasic, weil Fehler wittig, das war dieser Sohlefehler bei der Annahme, genau. die wir eben angesprochen haben. Und dann geht Ack mit super Power vor ja. und irgendwie ja. wird das dann reingeduselt. Fehler, der, wenn du es gesehen hast, wer da hinten rumflaniert. Da flaniert nämlich einer zurück und verhindert deshalb nämlich nicht das Tor, obwohl er hätte eingreifen können, wenn er mit dem Sprint zurückgerannt wäre.
1: Ja, der kommt erst sehr spät ins, ins Blickfeld. Genau. Ich muss auch gerade mal gucken, wer ist es? Glaub, es war. Ich äh, glaube, es war einer deiner Lieblingsspieler. Wer ist es? Barbris. Bar nee. Glaube, nee? Äh, äh, nee? Nee, nee, Barbris kommt zu spät. Barbris, Barbris. Ja, oh, ja echt. Oh, Ich habe das, hab das Tor vertauscht. Ja, ja ist, auch
0: ist auch gesagt. <lacht> Dann ja. 3-2, ganz komisches Tor. Fehler Bless, Ribeiro-Schuss und Bless irgendwie ja. rein. So das Bein oder übers Bein. Also irgendwie sieht es extrem haltbar aus. Mhm. Ja.
1: Aber auch mal, was mir bei HOT aufgefallen ist, etwas, was ja den Stuttgarter fc bisher wirklich in der Saison ausgezahlt äh, aus, jedoch ja, aus, doch wirklich auch äh, ausgemacht hat. HOT fängt an zu schießen aus der zweiten Reihe. Wir fangen jetzt an zu schießen. Also als, als hätte man sich am SFC jetzt orientiert, was auch immer, aber man schießt endlich. Und da siehst du, solche Dinger gehen dann auch einfach rein, weil du einfach eine sch hohe Schussfrequenz hast. So, wenn ja, du nicht schießt, kannst du nicht treffen. Also Hot schießt mehr und schießt auch mehr Tore dadurch. Also von daher, das ist so eine Beobachtung der letzten ja. drei, vier Spiele. Die ich aber Ribeiro hat
0: auch eine unfassbare Kleber. Also wie viel Tore der ja. schon mit seinem Horizontallauf gemacht hat. Mhm. Genau. Die Saison ist schon stark.
1: Ja, aber die Tore aus der Distanz nehmen zu, meiner ja, Meinung. Vielleicht ist es auch nicht ganz so, aber es ist eine subjektive Meinung. Wir kommen
0: noch zum HSV-Spiel, da war das auch so. 4-2 <lacht> ähm, Drehs. Katschig, Katschig blockt einfach Drehs nicht an der Mitte, weil er bekommt den Ball von mhm. dem Einkick oder Freistoß, was es da war. In die Mitte, sah oh, auch, auch bläst vielleicht <lacht> mal Füßchen raus. Ja, sah so ein bisschen, aber auch okay, war eh schon vorbei. Und das Highlight für mich im Interview. Unser Felix Lobrecht des Futsals, des Hallenfußballs wieder. Emerson Pott war im Interview. Genau. Da war wieder der Felix. Dein Favorite. Dein Favorite. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, sympathischer Kerl auf jeden Fall.
0: Ja, total. Ich genau.
1: Was ich noch zu dem Spiel zu erzählen hätte, wäre schlussendlich erstmal auch die Situation, dass Weilimdorf mit einem. Ja, mit einem dünneren Kader angereist ist. Ne? Bosinovic und so weiter haben gefehlt. Man hatte drei Auswechselspieler, davon Franjo Delic und Dorfschmidt. Ja, sicherlich nicht welche, die durchgehend mitgespielt haben in der Bundesliga. Ähm, und dennoch hat man sich da gut verkauft bei den Toren. Du hast jetzt gerade nochmal das letzte Tor ange, ange, ähm, angesprochen. Da sieht man den Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 2 der Bundesliga. Und zwar in der Defensive. Hot versteht es in der Defensive besser Passlinien zu schließen, beziehungsweise auch Blöcke zu setzen, während das bei Weidemdorf vielleicht auch kräftemäßig bedingt in dem Spiel dann nicht mehr kam und dann hast du halt keine Chance mehr gegen einen Platz zwei oder drei, wenn du das dann nicht mehr verteidigen kannst. Und da sehe ich den Unterschied zwischen, zwischen diesen Teams, vor allem im Defensivverhalten. Die Defensivfähigkeiten sind hier einfach neben der Fitness in diesem Spiel mit entscheidend.
0: Genau.
1: So. Das zu dem
0: Spiel, Daniel. War ein schönes Futterspiel. Wirklich auch anderes Niveau, einfach die, als die anderen Spiele. Also auch allein die ala da merke ich das dann immer, wie die 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 Finters. Also es war, war, war schön anzusehen.
1: Genau. Daniel, Komm, kommen wir mit, zu deinen Fortunen. Ja, kommen
0: wir zu etwas, was nicht so schön anzusehen war, aus, aus meiner Sicht, also aus der Fortuna-Sicht. Aber es mhm. war ein ganz komisches Spiel in Hamburg 5 zu 1, Sieg, also sehr deutlich auf dem Papier. 240 mhm. Zuschauer auch, viele Kinder habe ich irgendwie da im Bild gesehen. Ja.
1: Also das war ja die Wandsbecker Sporthalle, die, sind, die ist gut besucht, also da sollte mhm. man vielleicht auch für die nächste Saison denken beim HSV, wenn man Zuschauer haben will, ist die CU-Arena halt auch zu weit auswärts, die ist zu weit draußen.
0: Ich meine, die können sich auch nicht aussuchen, ne? die kriegen das auch von der Stadt zugewiesen, das ist ja das Problem. Ja,
1: Und dann für die Halle, das ist ganz ja. wichtig.
0: Schick mal ja. den, Aber, ja.
1: Erzähl uns was zum Spiel. Was ja, zum Spiel, ist. weil
0: war irgendwie ganz komisch, mal ganz grob gesagt, weil der HSV hat gar nicht so richtig Tore aus dem Spiel herausgemacht, weil irgendwie waren alle Tore komisch. Ich weiß auch nicht. Oh, also nicht? ja, erstens Klaus hämmert er in den Winkel, das ist ein mega geiler Schuss, aber grundsätzlich fragt man sich, der, der steht da irgendwie gefühlte drei Minuten kann der da so alleine stehen, weil Schnitzerling und Dekrot einfach nicht rauskommen. Und dann hämmert ja. er den aus, aus, aus 13 Meter rau rein. Mega geile Bude einfach. Also, also Klar. bei dem Tor
1: muss ich eins sagen. Ähm, da gehen 50% auf jalcin Chilani für sein offensives Torwartspiel. Ja. Ach, und, der Kopfball da, ne? Ja, also mit der Brust, glaube ich, nimmt er den Ball runter. So mal ganz stabil. Ähm, also der macht das, was jetzt, da hätte jetzt zum Beispiel der Regensburger Weber von lernen können. Langer Ball und da steht er auf 6 Meter und das stimmt. Äh, gibt, ja. dann, gibt dann, ich glaube, ich glaube es war Öztürk den Ball und dann spielt äh, äh, der HSV einfach einen Tempo Gegenstoß, also ein Konter. Und Düsseldorf hat keine Ahnung, wie sie den verteidigen. Also Schnitzeling äh, sagt äh, zu, 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 zu De Grot, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ähm, und so kann sich da, also ganz ehrlich, beim 1-0 kann, kann Klaus da noch, der kann auch fünf Meter gehen Richtung Tor. Der zieht da ja hat gefühlt schon viel zu früh ab.
0: So. Ja, der macht ja noch nachher das Tor der Saison fast noch mit. Also Klaus hat einen bärenstarken ja. Tag drauf gehabt. Hat mich richtig gefreut genau. für den Jungen.
1: Genau, schönes 1-0, aber ich finde Ceylani durch das offensive Torwartspiel hat das natürlich hier initiiert, muss man sagen. Also von daher richtig schönes Tor von Klaus. Komisch hast du es genannt, ja, es war halt. weil halt so läuft,
0: Also komisch, vielleicht falsch, falscher Begriff. Ja. Aber es halt ne? also war nicht herausgespielt, ne? Sondern. Ja, aber das war ja auch ist doch falsch.
1: Ein ist doch unterirdisch.
0: In der ja, okay, das stimmt.
1: Ja. Okay, Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, unterirdisch in der Hinsicht. Es gab noch viel unterirdischere Dinge diesen Spieltag. Da ja, das stimmt aber ähm, Düsseldorf baut ein bisschen ab also, da müsste jetzt im Playoff ein bisschen was ja natürlich, da ist ein bisschen
0: Luft raus hier muss es wieder reingepumpt werden Schnitzerling mhm. macht ja auch nur irgendwie so ein glückliches Freistoßtor, weil der erste Versuch wird ja von Celiani abgeblockt, dann hat man irgendwie das 1 zu 1 und dann aber auch äh, Sacklam aus 18 Meter war, und äh, De Grot Fehler, also da falsche Kreuzstellung, also einfach die, der, der Be das Bein ist nicht komplett, ange nicht komplett ausgewinkelt 90 Grad, sondern steht da so schräg und das ist genau das in dem Punkt, normalerweise passiert das nicht, wenn du das Bein die richtige Basis machst, Kreuzstellung, ja, sieht natürlich ganz, ganz furchtbar aus für Chris, dann mhm. 3-3-1, ja, das Volley nach der Ecke in den Winkel gehämmert oder also gut, Krot fliegt da auch wieder im beste Oliver Kahn-Manier irgendwo hin. Sieht nämlich gar nicht so aus, als ob der oben in den Winkel reinknallt, sondern irgendwie so ja. ein bisschen zentral. Aber mega für, für Klaus. Also könnte man ja. auf Tor der Saison kommt, da würde ich das mit draufpacken, die Top 5 oder Top 10 Tore. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall das schönste Eckballtor mitunter. Ja. Also dieser Lob, volles Risiko, das ist eben das Ding. Da muss Klaus entweder, entweder Tribüne oder Tor, so ist das da, volles Risiko wenn, also es ist ein wunderschönes Tor, Traumtor, aus meiner Sicht auch Traum, äh, Tor des, des, äh, des Spieltages, ja. allemal. Ne? Richtig schön.
0: 4-1, ja. dann Assispor, wieder der de Groth. Also es war heute echt nicht der Tag von War nicht, sein, war nicht sein
1: Spieltag. Nee,
0: war es nicht und Maya am Ende nochmal schöne ein schönes Solo, ein bisschen rumgekurvt, so im Strafraum, alleine gegen vier <lacht> oder gegen, gegen drei, <lacht> macht er natürlich wieder grandios, also ganz klar HSV hier, das Spiel, absolut verdient gewonnen und ja. dann auch absolut verdient. Eigentlich muss man schon sagen, über die Songleistung vor uns, vor Fortuna, geht in Ordnung ja. und ja, wir müssen jetzt Gas geben. Ja, bin dabei dir.
1: Ja, ich sehe, also Fortuna ist, natürlich hat man noch ein paar Verletzte gehabt oder auch nicht immer den ganzen hat Kader. Er jeder.
0: Hat ja immer jeder. Genau,
1: genau. Aber von der Form her und auch von dem Stil der Gegentore, die man da einfach kassiert, die hat man vorher nicht kassiert. Das meine ich eben. Vorher hatte man die Dinge im Griff. Jetzt hat man sie aktuell nicht im Griff und deswegen sage ich Formkurve hier durchaus äh, bedenklich. Und naja, vielleicht war es einfach äh, nach dem, nach dem äh, Klassenerhalt so, dass man, dass, der, dass Luft raus war, Saft ist raus, weil es so jetzt ne machen und ich hoffe einfach, dass man den Saft äh, wieder findet oder die Luft. Für die und Jan Regensburg
0: bei aktuellen Leistungen von Weil hätte ja. ich auch lieber gegen Jan gespielt.
1: Ja, unabhängig davon hätte ich Düsseldorf nicht zum Favoriten gezählt für die Playoffs. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir können ja gleich kurz ja. einmal ab am Ende ab, ab.
0: Statt, wir Ja, haben ja, keine ja, guck Tipps mal zu deinem MCH-Leuten da jetzt, die mit, mit, <lacht> mit der Schlumpftruppe die das, da angetreten ist.
1: Ja, aber ey, komm mal, lass uns, lass uns das mal durchdenken, was da <lacht> passiert ist, Daniel. Also, ähm, man ist, Christian hat das ja schon mal hat das gut analysiert, finde ich, Wir haben in der Gruppe darüber kurz diskutiert, weil ich fand irgendwie die Aufregung überflüssig, auch unabhängig davon, ob ich jetzt hier am NCH-Anhänger bin oder nicht, aber ja, man ist mit tatsächlich, wenn man sich den Kader anschaut, im Vergleich zu zum Beispiel gegen Wacker, ist man mit einem C-Block angereist. Und man ist eben auch, sicherlich aus ökonomischen Gründen, Daniel, das sind 1400 Kilometer, fast 1400 Kilometer Fahrt nach Penzberg und zurück aus Bielefeld, hat man sich dazu entschlossen, nur einen Bulli zu, voll zu machen. Und dann hatte man da seine sieben Spieler und schlussendlich vielleicht auch ein paar Spieler, die an dem Sonntag Fußball spielen mussten, aber die Topspieler hat man nahe doch allesamt zu Hause gelassen. Also Christian meinte, man hat Block A und B zu Hause gelassen. Und... Äh, ja, und dann hast du da halt mhm. sogar Adem Katscha hast du im Kader und von, von <lacht> zwei schworren. Wechselspielern, ja, ja, der, ja. der da spielt. Und, Return ähm,
0: Dragoslav, ist ungefähr ja, ähnliche Kategorie.
1: So. Aber dann, warum finde ich das nicht schlimm? Weil einerseits, man spielt, das ist schon fast wieder Siemens-Stadtsteil, ähm, man spielt, man, es gab keine sportliche Verzerrung, weil es konnte nichts passieren weder, weder äh, Mainz wird, die also Mainz konnte sogar, es
0: ging echt es ging um überhaupt ist. nichts in diesem Spiel, Penzberg
1: konnte nur vier Punkte kriegen, Mainz hat fünf ja, Punkte Jahr also Penzberg ist die schlechteste Bundesligamannschaft bisher, neben äh, Berlin <lacht> So und steigen dennoch ab, der MCA hätte mit einem Sieg und Niederlage nichts machen können, so, es wäre nichts passiert, also sportethisch aus meiner Sicht völlig d'accord, also, ich denke, aus sportlicher Leitungssicht, andere Mannschaften hätten es ähnlich entschieden, weil es eben ökonomisch auch sinnhaft war. Und das sind die zwei Dimensionen. Ökonomisch, du hast keine, die Hälfte der Reisekosten nur, dann hast du sportlich gesehen kein, keine Auswirkungen und deine Spieler haben eine Pause, die Topspieler, die eh Doppelbelastung haben durch Fußball und so weiter und so fort. Also, aus meiner Sicht. War es eine Win-Win-Situation für Penzberg, für die Bundesliga und für den MCH. Also Penzberg hat sogar noch das letzte Bundesligaspiel, vielleicht das letzte Futsal-Spiel aller Zeiten gewonnen, was mich auch wiederum freut. So, also von daher finde ich, war das ein gelungenes Spiel. Man muss aber sagen, ich, vielleicht willst du ja über die Tore sprechen. Es gab aber eine Situation, <lacht> die schlechteste Defensivsituation, die ich jemals, oh, ich weiß ich gar nicht, ob ich in der Regionalliga schon mal schlimmeres gesehen habe. Aber ähm, willst du uns erst irgendwas anderes über das Spiel erzählen, bevor ich dazu komme?
0: Ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben, tatsächlich, weil ich nicht mehr so viel Zeit ja. hatte, das Spiel komplett durchzuschauen. Ich habe nur noch beim 2 also nur 50 Zuschauer. Ist auch richtig traurig gewesen, letztes Spiel, dass man da nicht noch mehr ja. irgendwie mobilisieren konnte. Denn der Siri, das Tor zum 2 zu 1, fand ich richtig schön mit der Picke, so in die. Mhm. in die Mitte gehauen, Kadia habe ich gesehen, hat ein paar gute Paraden gezeigt, Lorow auch, ich, ich hoffe ja. Lorov bleibt in der Futsal-Bundesliga, in, in irgendeinem Team, ich meine das nächste wäre dann ja Jan Regensburg, voraussichtlich, dass er da irgendwie bleibt oder vielleicht in eine andere Studentenstadt umzieht, die, wo, wo, wo es ein Futsal-Team dann gibt. Aha. Ja, also sonst habe ich, darfst du gar nicht so viel aufgeschrieben, weil ich dachte, du hast da was vorbereitet, aber es ja, ja, auch ein offener Spiel... Schlagabtausch war ja, war das Daniel, ja am Ende.
1: Daniel, weißt du was? Ich habe mir das Spiel tatsächlich angeschaut. Also ich habe es mir wirklich ganz angeschaut. Ich habe es einfach laufen lassen, habe es mir jetzt angeschaut, deswegen komme ich auf bestimmte Situationen, die man aber auch tatsächlich in den äh, Highlights sieht. Und ich möchte auch gar nicht viel analysieren, weil es hat halt auch keinen sportlichen Wert das Ganze gehabt. Ich denke, auch bei, auch der MCH nimmt nichts für die Playoffs mit aus dem Spiel, weil man mit vielen Spielern, die dabei waren, gar nicht spielen wird in den Playoffs. Ähm, während ich aber einen, einen Wermutstropfen habe, denn Kadir Schentürk, der einzige Spieler, wo ich denke, der wird, der hätte auch eine Rolle spielen können, der holt sich in diesem Spiel auch noch gelb-rot. Also ganz ehrlich, da muss man sagen, das ist selten dämlich. So, also, äh, der ist in den Playoffs einfach gesperrt im ersten Spiel mindestens. Ne? Also das ist echt schade. Und da hat der der, der der MCH auch noch mit einem Auswechselspieler gespielt und das war dann Adem Katscher, der Vereinsvorsitz. Und da gab es dann eine lustige Situation. Also lustig, weil es halt auch wieder, ich muss sagen, es war die schlechteste Defensivstaffelung, die ich in der Bundesliga jemals gesehen habe bisher. Und zwar beim Stand von 6 zu 3 geht, der, geht man vom, beim MCH, ich glaube Cleverson Pelk ist es, der geht vorne auf den Ball. Aber der hat wohl nicht, also er wusste nicht, was hinter ihm passiert, sonst hätte er es bestimmt gecoacht, aber dann stehen alle vier MCA spieler auf 6 auf Meter oder im 6 Meter teilweise, zwei Spieler und pressen vorne auf einer Linie und es sind nur zwei Penzberger Spieler da und dann der Penzberger Spieler denkt sich auch, wie geil ist das denn? Es da stehen zwei Spieler an der Mittellinie frei, die werden einfach angespielt und spielen das Ding zum 7-3 aus. Also unfassbare Situation aus meiner Sicht, aber es ist halt auch diesem Spiel geschuldet, ne, auch der Herangehensweise. Ich denke, Penzberg hat da sicherlich einen schönen Abschluss seiner Fußballkarriere, kann man so sagen, als Verein. Vielleicht kommt er ja nochmal was, das wünsche ich mir. Und wie du auch schon sagst, wen ich mir auf jeden Fall in der Bundesliga wünsche, ist Lorov. Der könnte doch sicherlich Richtung Regensburg schielen, denkt man sich. Ähm, Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, den Jungen weiter in der Bundesliga zu sehen, weil das war sicherlich qualitativ das äh, größte Fußballpotenzial bei Penzberg. Der Torwart, Lorov. So, das abschließend zu dem Spiel. Gut, und dann war es das auch, Daniel. Das war die reguläre Futsal-Bundesliga-Saison 2022 2023 Daniel. Wir können ja, also wir wissen ja noch nicht, ob der Stuttgarter Futsal-Club jetzt hier 5-0 gewinnt. Oder so. Das weiß man vielleicht schon während der Podcast rauskommt hier. Also wir sind jetzt Montagabend, wir wissen es gerade noch nicht. Auf jeden Fall ist der Stuttgarter Futsal-Club unabhängig vom Ergebnis dann äh, regulärer Meister. Ja, regulärer Bundesliga-Saison, Hauptrundenmeister. Und man spielt in, in, in den Playoffs, der Stuttgarter Fußballclub spielt gegen den MCH Fußballclub Bielefeld. Und jetzt sage ich dir eins: finde ich gut für den MCH. Denn man hat immer, man hat, nie so, man hat in der Saison nie hoch verloren. Also die beiden Spiele gegen den Stuttgarter Fußballclub waren teilweise wirklich äh, gute Dinger für den MCH. Deswegen freue ich mich, dass man gegen Stuttgart spielt und nicht gegen Hohenstein. Die haben nochmal ein anderes. Aus meiner Sicht nochmal ein anderes Spiel. Ja, und der SFC muss ja auch erstmal
0: wieder mit einer schlagfertigen Truppe antanzen und genau. da muss ja der geheimnisvolle Koffer von Geld äh, da um die Ecke ja. kommen, eventuell. Ob da Bin vor den gespannt. Playoffs
1: noch der Koffer kommt, das wissen wir nicht. Gut, dann haben wir aber das mhm. zweite Playoff-Spiel, weil der Platz zwei dieser regulären Saison, also Vizemeister ist dann in der regulären Saison Hohenstein. Die mhm. spielen gegen den FC St. Pauli
0: in den mhm. Playoffs. Das ist auch interessant. Ich denke aber auch, da sind die. Ja, jede Welt. Partie ist ja interessant, Sebastian. Das ist eine richtige ich find, ich ist aber, aber, auch
1: die, aber auch die Spiele zwischen Pauli und Hohenstein waren ja auch eng. Also das eine Spiel war auf jeden Fall eng. Ich kann mich noch erinnern. Ja. Sogar in, in, in Hohenstein. Also ich finde, die, die, das Leistungsgefälle, Daniel, zwischen Platz 1 und 8, wirklich, die, die ist gar nicht so hoch. Also ich denke, wir werden nicht so deutliche Geschichten sehen Ich, wie bin, da nicht aufs,
0: ich bin da nicht so euphorisch wie du. Ich, ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Das waren auch richtig klare Dinger und für mich wird es auch dieses Jahr genauso laufen, dass die ersten vier am Ende dastehen. Das einzige Spiel, ja, ja. was halt genau. echt eng sein kann, ist HSV gegen Jan Regensburg. Da ist halt ganz entscheidend, wer bei beiden Teams exakt dabei richtig. ist. So, hm. weil das, Da macht es dann wirklich einen Spieler aus, ob der eine Spieler dabei ja. ist oder nicht. Ja, ist jetzt irgendwie Persch nicht dabei bei Jan, ja, dann gewinnt HSV. Ist Mai nicht dabei bei HSV, gewinnt Jan ganz klar. Ja, ist Weber nicht im Tor, ja. weil äh, unsere brasilianische Krake da vielleicht verletzt ist, weiß ja nicht, was los ist. Dann ja, wahrscheinlich ist, auch ist auch der HSV. Verletzt, ja, ich glaube ich auch nicht, aber ja, weiß man nicht.
1: Ja, dann, haben wir, dann hast du jetzt das schon vorweggenommen, das Playoff-Spiel, und dann haben wir noch dein, dein Fortun, die gegen Weilendorf spielen. Das haben wir auch schon gesagt. Also von daher. Ähm, haben wir diese reguläre Saison abgeschlossen? Wir freuen uns auf die Playoff-Partien. Aus meiner Sicht wird es hoffentlich nicht so deutlich wie letztes Jahr. Es wirkt ein bisschen attraktiver als letztes Jahr. Ähm, aber ja, es kann also Tendenz, na klar, die ersten vier müssen sich durchsetzen. So, so weil das haben sie unter Beweis gestellt. Guckt ihr auch die Punkteabstände an auch zwischen Platz 4 und 5, da hast du einfach 11 Punkte Unterschied. Also das ist eigentlich auch schon eine Zweiklassengesellschaft. Oder ne, wir haben eine drei Klassengesellschaft in der Bundesliga. Ne? Hohenstein und Stuttgart haben, sind in der ersten Klasse. TSV Weilimdorf und Regensburg in der zweiten Klasse. Und darunter kommt die dritte. Ach, da haben wir sogar vier Klassen. So, weil Penzberg sicherlich auch nochmal einen Abstand hatte. Also wir haben eine Vierklassengesellschaft in der Bundesliga. Mhm. So, und ja... Wir werden aber nur eine Dreiklassengesellschaft äh, in den Playoffs haben. So, also sind wir das gespannt? Wird auf jeden wir Fall gespannt.
0: spannend. Ja. Genau. Wir okay. sind gut daher.
1: dann. Dann wir, 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 geben, auch keine Tipps, weil wir sind noch nicht so weit. Das wird sich sicher, sicherlich noch was tun.
0: Ja genau. Wer dann wirklich auftritt in den Kadern und was da passiert. Ich wünsche allen. Eine wunderschöne. Für manche liegen letzte Futterwoche oder den anderen dann eine schöne Woche ohne Fußball in die Linie. Naja, halt hm. Fußball.
1: Lasst es euch gehen. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.